0: Vous écoutez le podcast numéro 1 à Montréal vous aimez ça le sport? ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi vous écoutez droit au but voici vos animateurs Gabino De Falco et Jean-François Dos Santos oh yeah! on
1: va revenir sur la lichette <laughs> That <Brad Marchand. laughs> forward Brad Marchand has now licked two different opponents oh. during these Stanley Cup playoffs.
2: That's disgraceful. You want to completely enlever this genre de geste-là de la Ligue?
0: Ryan Carpenter, the former Shark. Sets up beacon, He hits it. 3-0 Vegas. And the Vegas Golden Knights, in their expansion season, they're on their way to the Western Conference Final for the third time in the last four
3: seasons. The Tampa Bay Lightning advance to the Eastern Conference Final.
0: Just please score, you know. It's so emotions right now. You know, it's uh, emotional time for us, for friends. It's
4: Rémi Garde a dit en vouloir plus
1: de Ryan Edwards et d'Anthony Jackson amel to Jackson, fires,
5: go! He
0: Mercredi 9 mai 2018, bienvenue au podcast Droite au but, mon nom est Gavino de Falco et comme à chaque semaine, je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos et on a un invité spécial cette semaine, Carl Vaillancourt, journaliste du Journal de Montréal. Les gars, comment ça va? Super toi. Oui, ça va super. super bien. Écoutez, les gars, notre premier sujet, c'est pas compliqué. Les Capitals qui enfin éliminent les Penguins de Pittsburgh en six matchs. Êtes-vous content pour Alexander Ovechkin, GF? Ben oui, enfin, pour la première fois, il se retrouve en
2: finale de l'Est. C'est bon pour le hockey. Écoutez, il mérite, il y a des séries incroyables. Il mm -hmm. travaille dans les deux sens de la patinoire. C'est un joueur dominant. Puis enfin, il a sa chance. Je suis
1: content. Karl? Écoute, c'est euh, tout simplement exceptionnel les performances d'Alexander Ovechkin dans ces séries éliminatoires-là. Je l'ai jamais vu aussi impliqué, autant physiquement, défensivement, qu'offensivement. Et moi, ce qui me surprend le plus, à l'heure actuelle, dans les performances d'Alexander Ovechkin, c'est son leadership. À l'heure actuelle, là, après les deux premières rondes, il reste le match de ce soir entre Nashville et Winnipeg, mais il a quand même 15 points. Il est le meilleur pointeur qui n'est pas éliminé encore. Absolument. Donc, c'est vraiment. Parce il faut
0: dire que, bon, le trio de Bergeron, Pasternak et Marchand avait connu des séries excellentes, là, depuis le début. Là.
2: Écoute, après deux matchs, il là, a ouais. congédies Barry Trotz. Je sais, t'en souviens -tu? Je sais, il y a
0: deux semaines, je disais ça. Je dis Barry Trotz, ça va être le premier coach à perdre sa job. Mais écoute, Braden Oldby, euh, il est 8 et 2 depuis le depuis qu'on a fait appel à ses services. Puis écoute, il y a un joueur qu'on oublie le même avec l'absence de Niklas Backstrom, Yevgeny Kuznetsov, le joueur
1: de centre tout à fait remarquable exceptionnel quel talent mais ça c'est un joueur typiquement russe on regarde au niveau des habiletés offensives euh, il y a des mains il y a du patin il est c'est pas un joueur qui nécessairement euh, oui sa vision de jeu elle est bonne oui. c'est pas un joueur nécessairement qui va aller dans les coins de patinoire qui va aller bousculer l'adversaire mais il gagne ses batailles avec son bâton il est très intelligent il va chercher les rondelles puis on l'a vu là, sur le but final il y a, lors du dernier match c'est ben, je le prends à Montréal ouais. là. Oh, oui, totalement. Oui, parce que
0: là on dirait que genre t'es en train de dire ah, il est pas si bon que ça mais Colin écoute en passant by the way en 2010 ça a été un choix de 2010 le canadien a repêché au 22e rang Jared Tinardi. je sais que je vais me faire lancer des tomates là, sur Twitter, puis sur Facebook. Euh, les Capitals l'ont repêché au 26e rang, il était disponible. Oui, mais c'est facile après. Non, mais dire... c'est facile ouais, après. Mais après. Mais, mais.
1: commence pas avec ça. Là. Tu mais. sais que c'est facile mais après. Je sais que
0: c'est facile après, puis écoute, c'est sûr qu'on peut... Hein. Il y, y a tellement d'exemples qu'on pourrait avoir. Mais les là.
1: boys, il faut savoir aussi, c'est que Elvizani El 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 Kuznetsov jouait dans le KHL aussi quand il était repêché. Fait qu'on a toujours l'incertitude. Est-ce qu'il va venir jouer en Amérique? Est-ce qu'il va signer un autre contrat là-bas? Est-ce qu'on va l'avoir finalement, ce joueur-là? Puis pendant des années, il y a des joueurs comme ça qui étaient exceptionnels, les Alexander Radulov, euh, d'autres joueurs qui. Euh, avait cette espèce de levier-là de dire mm « -hmm. Si ça fait pas mon affaire à la nationale, ben je vais aller dans le KHL parce qu'on me donne de l'argent, on me donne des gros contrats, on le veut avec Yager, on le veut avec Kovalchuk. » Là, Kovalchuk va revenir Parlement, on attend de voir. Mais c'est un levier qui est là. Puis en 2010, c'était une réalité qui est encore plus présente. Aujourd'hui, peut-être moins. Fait que c'est sûr que le Canadien, a, ça leur a peut-être fait peur, euh, mais Pis le là, Canadien est pas bon écoute, non plus. fait
0: Non, c'est sûr. Puis là, Washington qui va affronter le Lightning de Tampa Bay en, en troisième ronde. Écoute, le talent qu'il y a dans, cette, dans ces deux équipes-là, c'est tout à fait remarquable. Ben oui, écoute, justement,
2: les, le Lightning qui a éliminé les Bruins et Brad Marchand qui a encore fait des scènes dans cette série ben oui!
0: Ron Marchand, on, qui, a, qui a liché le, la face de Ryan Callahan, comme il, on a dit, commencé, il
2: a commencé à essayer d'embrasser un puis l'autre, puis après ça, ben, il ouais. se met à licher la face. Ben Sérieusement, ouais. c'est quoi la différence entre licher la face de quelqu'un ou cracher dans la face? Ben, J'y en ai pas. Ben, il y a eu deux, deux, pourquoi? Le tas de salive de moins, Le tas de salive. <rire> Comment ça que les répercussions du geste, ils sont bas? T'sais, on ils ont grave. dit, fais plus ça parce que c'est pas gentil. Ah, okay. Au pire, allez, il donne -il une bien mauvaise bien.
0: conduite de 15 minutes, tu sais. Au pire, allez Une Excellente conduite. Bonsoir. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Pour au moins ce match-là. c'est tout commencer. un joueur d'hockey
2: pareil. Là. Oui, Je prendrais à mon lèvre oreille. On n'y enlève rien, mais...
0: puis j'ai posé ça, une ça question passe. sur Twitter cette semaine disant, est-ce que vous échangeriez l'alignement du Canadien contre l'alignement des Bruins de Boston, puis 62 me diraient oui. De Sauf qu'on n'aime pas Bran Marchand. Écoute, Bran Marchand, la saison qu'il a connue, Carl, il y a plus de points que Connor McDavid
1: McDavid au, en, en au pro Rata. En termes de ratio, là, le pro-rata, je pense qu'il y a 85 points en 62 matchs. Il a vraiment connu une saison exceptionnelle. Au moment aussi qu'il est revenu au jeu, là, parce qu'on sait qu'il a été blessé au début de l'année, il est revenu. Puis cette équipe-là, là, depuis qu'il était revenu de la meilleure de la Ligue nationale, sans l'ombre d'un doute, même moi, je les mettais favoris dans l'Est au début des séries, mm -hmm. parce que justement, dans les deux derniers mois, cette équipe-là ne perdait pas. C'était exceptionnel. Et là, ben écoute, l'alignement, Brad Marchand, je te dirais, il a peut-être déconcentré son équipe par exemple. Tu sais, du moment oui, qu'on on, on parlait eux. juste de lui puis là, c'était rendu le centre d'attraction, ça probablement que ça n'a pas fait le plaisir de tous les joueurs, c'est sûr et certain. Ça, je suis d'accord, sauf que tu sais
2: tu parles à le monde, même si Brad Marchand est dans l'équipe, écoute, s'il y a un gars que tu veux dans ton club, c'est lui. Oui, c'est sûr. Tu sais, on le déteste parce qu'on joue contre. La journée que tu l'aurais dans ton club, tu vas faire comme, waouh, je le veux puis je suis content de l'avoir. Regarde, nous autres, on en a un. Il est peut-être pas aussi rendu comme lui. Mais mm -hmm. si on regarde la courbe de progression, justement, ça va dans le même, dans le même chemin. Notre petit Gallagher, ben écoute. On, le problème, c'est qu'il n'y a content pas de, de l'avoir, puis
0: passe Pasternak à Montréal. Là, ouais, juste
2: te dire ça. Ça, là, ça je euh, sais. Mais puis t'es-tu content de l'avoir quand même? Oui, Ou quand tu voudrais jouer contre? Il est très bon. C'est ça, T'es mieux l'avoir avec toi que jouer contre. Fait.
0: Bref, même euh, éliminer Brad Marchand a, a réussi à gagner un tweet fight contre le Canadien de Montréal. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Là. Écoute, je comprends
2: pas l'organisation du Canadien, la grande organisation du Canadien mm -hmm. qui s'embarque là-dedans. Ouais, ça, mais ça, là, dès y a il y plus un, de transparence. Là. Dès laisse faire la transparence. <rire> dès qu'il y a un joueur qui sort du moule pis des lignes prescrites par l'équipe, on s'en débarrasse. Mm -hmm. Puis là, tu t'en vas narguer un gars qui est éliminé après avoir connu une saison terrible de comme misère. Puis, ça, c'est gentil. Là. <rire> moi, c'était plus un mot de cinq lettres que j'allais dire. Oui, mais... c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. De misère, c'est
0: correct. Carl, tes impressions sur le tweet fight de Brad Marchand versus le Canadien de Montréal Bien, écoute, comme l'a dit JF,
1: c'est super bien résumé. Je pense que c'était <rire> ni le moment, puis je pense que tu pas le loisir de pouvoir commencer à narguer un joueur de la trempe, un de Brad Marchand, quand toi-même, dans ton équipe, tu pas un joueur de ce calibre-là. Mm -hmm. Première chose. Deuxième chose, comme Jeff l'a dit, le Canadien ne s'est pas présenté du mois d'octobre jusqu'à la fin de la saison. Puis là, t'as assez d'énergie pour commencer une bataille de tweets puis montrer que ah oh, je sais écrire en plus on fait des fautes dans le tweet on écrit niché, que ça va en français ça existe pas ben, c'est
0: peut-être que... la nouvelle culture là, chez le canadien parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait allusion qu'on veut faire un peu comme Vegas t'sais. bon on veut être un peu hot puis c'est sûr il faut que, être là, bon ouais. pour ça ouais. ben là, on est 0 et 1 dans les tweet fights jusqu'à maintenant ils bon, gagnent
1: il gagne Golden Knight sur toute la ligne
0: bref pour euh, faire un parallèle avec les Golden Rejects comme euh, t'aimes ouais, les ouais. appeler J. Euh, pas de bon sens. Cette équipe-là va être reposée une semaine, puis ils vont entendre dans le détour soit Nashville ou Winnipeg. On peut déjà dire de d'office qu'ils vont peut-être être favoris là, pour se rendre jusqu'au
2: bout. Là. Ben, je pense qu'ils vont être encore négligés, parce ah, que le monde ah, il aime ça les mettre comme négligés. Mais écoute, ils vont être reposés, puis... Là, moi j'étais le premier à, à dire écoute c'est terminé ils ont passé une ronde puis ça va se finir là un certain Simon Deschamps là, notre oui, spécialiste avait oui, de, de hockey, hockey où il avait dit quoi? qui a régagé avec quelqu'un okay. le Canadien gagnerait
0: les, la coupe Stanley avant hey, les Golden Knights qu'il a pas mis sa maison là-dessus
1: Carl Vegas c'est quoi le secret de cette équipe-là c'est-tu le coach c'est-tu les quatre trios c'est-tu le goaler c'est quoi écoute j'ai souvent été critique à l'endroit de George McPhee le directeur général mais il a fait un travail colossal on est allé chercher des choix au repêchage, on est allé construire une équipe, puis je regarde les Golden Knights, il y a, je te dirais, il y a peut-être un ou deux joueurs là, qui seraient des top 6 réels, peut-être ouais. trois même au max, mais il n'y a pas de super vedette, tout le monde est dans le moule, tout le monde joue de la même façon, et gros chapeau à Gérard Galland, parce que son système de jeu, tout le monde l'applique, match après match, on est rapide, on va sur le disque, échec avant soutenu, euh, puis honnêtement, on est très opportuniste, et on a un gars en arrière avec des grosses jambières, qui fait plus qu'elle travaille.
0: Écoute, ils ont fait l'acquisition de Thomas Tatar euh, à la date limite des transactions, un gars qui joue même pas. Fait que ouais. l'équipe que vous avez présentement sur la glace, l'équipe que vous avez sur la glace, c'est l'équipe qui, qui est là depuis le jour numéro un. Il n'a pas de bon sens, là. J ben, on n'aurait jamais pensé ça. Que quand je jamais. Dis justement les
2: Golden Rejects, c'est sûr que ça a été le pitch de vente au début, puis probablement que ça l'a uni tout le monde ensemble. Mais écoute, Gérard Galland lui-même, il mm -hmm. fait partie des Rejects. Fait que T'sais, ensemble, on dirait qu'ils se sont tous mis ensemble, ils se sont soudés, les liens sont soudés, puis l'équipe, là, tu les regardes aller, puis wow!
1: Euh, Vas-y, Carl. Sauf que le, le seul problème que je vois, c'est que là, oui, on va avoir une semaine de repos. Euh, des fois, c'est positif, des fois, ce n'est pas nécessairement... Euh, on, on profitait du momentum jusqu'à maintenant pour se hisser, puis grimper. Là, on va affronter soit les Jets, soit les Prédateurs, deux équipes qui sont nettement meilleures sur papier. Est-ce que sur la ça, glace, ça va se concrétiser? Sur le papier, absolument. Et... C'est quelque chose qu'on discutait, là, mais moi, j'ai beaucoup de misère avec la formule actuelle des séries éliminatoires. Je préférais, et de loin, euh, l'ancienne formule. Parce que là, on a... Selon les laquelle, jets, laquelle? 1-16-2-15? Euh... Ben, le 1-8, tu okay, ouais. 7 mm -hmm. de chaque côté, dans l'est et dans l'ouest. Ouais. Parce que là, on se retrouve, là d'un côté, on a les Jets de Winnipeg puis les Prédateurs de Nashville qui ont fini 1-2 et 2 au classement général. Non, non, ils Ça rentre en deuxième ronde. Je trouve c'est plate parce que on élimine une équipe qui était prétendant au titre. Ben, même
0: chose avec Washington et Pittsburgh. Je trouve qu'il y a trop d'équipes de qualité qui partent bien trop de bonheur dans les séries éliminatoires. Là. Et voilà. Ben, écoute, Batman voulait créer des rivalités. Écoutez, les boys, demain soir, Nashville accueille justement les Jets de Winnipeg. Est-ce que les Jets ont raté une belle chance? Euh, en. Moi, j'avais prédit que
2: ouais. les Preds remporteraient la Coupe. Moi je, non, mort, Moi, je veux voir Piquet la ramener ici à Montréal, Puis ça va donner une autre claque d'en face à l'organisation du Canadien. Ça fait que. Piquet entre... qui,
0: qui est capable du meilleur comme du pire, là, depuis le oui, début des séries, série. parce que oui,
2: il marque des buts, sauf que, il se fait souvent prendre dans sa zone, C'est clair, mais c'est le genre de joueur qui est mais toi, vois Nashville sont, sont prêts à le prendre
0: comme il et est et qui pis... avait prédit une victoire lors du sixième match un peu à la ouais. Marc Messier 94 ouais.
1: euh, euh, quand il était avec les Rangers de New York toi Karl, ton favori moi ouais, dès le premier jour j'ai dit les Jets de Winnipeg oui, ouais. allaient gagner la coupe Stanley mm -hmm. j'y crois encore du moment par exemple ce qui m'a inquiété lors du dernier match on a manqué de fougue on n'avait man... pas faim sur la patinoire du côté des Jets et j'ai remarqué que les prédateurs de Nashville euh, on appliquait un système qu'on connaissait bien là, dans le temps avec Jacques Lemaire. On a fermé le centre de la zone, on a mm -hmm. fermé le centre, mm -hmm. on a laissé le talent à l'extérieur et les tirs, là, la provenance des tirs, là, 80% venait de l'extérieur des points de mise en jeu. Donc, extrêmement difficile de scorer. Si on veut avoir plus de chance du côté des jets, on doit bouger la rondelle rapidement en zone offensive, on doit prendre le centre de la glace, puis on doit créer des surnombres. On n'a pas eu beaucoup de surnombres lors du dernier match. C'est vraiment là que ça va jouer. Puis, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Philip Forsberg Elle Est tout un joueur.
0: Ça, c'est un gars qui avait été repêché par les Capitals de Washington, puis qui ont échangé contre un certain Martin Ehrat. Non mais tu sais, quand tu parles de mauvaises transactions, là, ça, c'en est une. Là, échanges un joueur de franchise contre un, 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 joueur de location. Ça fait mal à une organisation. Tu les Capitals avec en plus <rire> Forsberg là. Non mais c'est, Non mais Forsberg qui, qui connaît des séries incroyables là, du côté euh, des Prédateurs. Puis P.K. qui a quand même semblé se, se replacer un petit peu dans le sixième match là. Ben écoute la, la défensive
2: va resserrer aussi devant lui puisqu'il ce qui l'aide beaucoup. Euh, mais c'est sûr que bon il y a un jeu blanc encore une fois fait que s'il ouais. si est capable de reprendre le dessus, reprendre confiance
0: en ses moyens, peut-être qu'on est capable du meilleur de son côté. On parlait un petit peu du repêchage parce que Brady Ketchuk, qui est supposé sortir troisième ou quatrième euh, concernant le prochain repêchage aurait dit que non moi je suis pas intéressé à jouer dans la Ligue Nationale cette l'année prochaine. Est-ce que le ch son chien est mort à Montréal? On le prend pas. Est-ce que c'est une stratégie de son côté pour ne pas venir à Montréal?
5: Mm -hmm.
1: Moi, je pense que... pas. Moi, je pense que premièrement, ce qu'il faut faire bien attention, c'est peut-être que ce gars-là, peut-être que Brady Catcher a dit ça dans un contexte très particulier. Euh, on, Ça a été rapporté par Hockey College News. Euh, on connaît pas le contexte de la discussion. On, Ça a seulement été rapporté comme ça. Est-ce que ça a été pris hors contexte? Euh, ça se peut très bien. Ça ne ouais. sera pas la première fois que c'est arrivé. Euh, moi, je suis certain que là, en ce moment, il dit peut-être ça. Mais si le Canadien de Montréal, ou si n'importe quelle équipe qu'il repêche parmi les cinq premiers, il dit « Tu te présentes au camp d'entraînement, tu donnes ton 110 et on verra ce qui arrive après. » Je serais pas surpris qu'il perce l'alignement, parce que c'est un joueur qui est, selon moi, prêt pour la Ligue nationale Donc avant d'autres joueurs qui, qui ben, vont...
0: Tu nous l'as dit la semaine passée à notre chronique. Là. Écoute, euh, tu penses que c'est le joueur, bon, il joue avec des, des, des adultes, des gars d'entre 20 et 20, 23 ans, c'est ça que tu m'as dit. Mmh. Donc, il euh, faut pas se fier
1: à ces statistiques. Il y a seulement 8 buts cette saison là, dans la NCAA. Là. Tout le monde tout me parlait de ça. Oui, il y a 8 buts, C'est pas un marqueur naturel. Écoutez, là, on parle de la NCAA, on parle de la division de l'Est avec les équipes de Boston. C'est une division qui est forte dans la NCAA. Et là, on vient me dire « ouais, mais il a seulement marqué 8 buts en saison. » Oui, mais écoutez, là, je veux dire, est-ce que vous avez comparé... Tout le monde dit que... Tout le monde est unanime sur le fait que ce gars-là est meilleur que son frère. Son frère, c'est Mathieu Katchouk. Ouais. Il avait 50 buts dans la Ligue de l'Ontario. Puis pourtant, on dit qu'il est meilleur pareil, âge pour âge. Oui, il est vieux quand même, parce qu'un c'est gars du 16 septembre. C'est quasiment le plus vieux joueur du repêchage. Ça peut être peut-être, ça peut le surévaluer, c'est vrai, mais dans le fait qu'il a ramassé plus de 75% en ratio de points par match, ouais. ça me laisse croire qu'il est capable de s'adapter à un niveau de jeu supérieur. Ce que les autres joueurs ne me laissent pas en toi au niveau de l'attaque, ouais. des gars comme Oliver Wallstrom, qui est un super bon attaquant, mm -hmm. mais il joue avec des 17 ans. Ouais. il joue avec le, le programme national de 17 ans je comprends, Moi, Donc, du
2: côté de Ketchup, que ce qui qu vient me chercher, puis j'ai de la misère un petit peu, c'est justement ce qui vient du, du, de, ce milieu, du euh, milieu collégial américain, ouais. puis il joue pas beaucoup de hockey, c'est juste une quarantaine de matchs par ouais, saison, ouais. co comparativement à, mettons 80 bref. ici, ça ça paraît aussi le fait qu'il qu joue
0: moins de hockey bref, là. tantôt, on parlait tantôt des, des, des scénarios possibles, là. Quatre choix de deuxième ronde du Canadien cette année au repêchage puis on disait, bon, si on échange deux choix trois choix, ça vaut combien, juste pour dire que c'est euh, les Canadiens avaient trois choix de deuxième ronde, je pense, en 2013. On a repêché euh, Jacob Delarose, Zachary Foula Foucalé et Arthurie Leconen. Donc, ça veut pas dire qu'on a quatre choix de deuxième ronde, qu'on va vraiment bon, se sortir du marasme, comme on dit. Là. Non, mais tu sais,
2: un, un choix de deuxième ronde, c'est quand même très difficile. C'est pas facile Puis un choix de deuxième ronde, c'est sûr que ça perce la ligne nationale puis tout. Non. Tu regardes, oui, il y en a. Par contre, ils sont très peu nombreux, là.
1: Ouais, en tout cas, il, y toi, beaucoup, Pierre, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites en deuxième ronde. Jean-François a totalement raison. Oui, il y a eu des grosses années de repêchage. On pense à 2003, on peut en nommer peut-être une quinzaine qui ont percé la Ligue nationale, qui sont devenus des joueurs d'avant top 6 ou même des défenseurs top 4. Mais lorsqu'on regarde ça dans l'ensemble, euh, quand tu as quatre choix de deuxième ronde, ça augure bien quand tu es capable de dépister le talent. Je pense pas que Trevor Timmons l'a prouvé lors des dix dernières années. Il l'a fait en 2007. Donc, oui, mais exactement, est ça. on est, est rendu 2007. 11 ans derrière. Euh, écoute, moi, je moi, je serais le premier, puis j'ai lancé la question et je me suis fait insurger quatre choix de deuxième mois pour un choix de première, ça n'a pas de bon sens. Okay. Écoutez, euh, le Canadien est bon quand il y a quoi? Quand il choisit dans des valeurs sûres, dans le top 10, euh, dans le top 15. Euh, » Ben, ouais. écoute, on peut-tu mettre les chances de notre bord? Parce que euh, clairement, qu'on n'est pas capable de dépister le talent quand on repêche bon 34, point. 38, 48, 50. Il y a même des perles rangs qui sont
0: sortis en troisième round. Là, je disais ça sur, cette semaine. Jake Gonzale en troisième round, on aurait pu le prendre. Braden Point, même chose en troisième round, on aurait pu le prendre. Oui, c'est facile, on parle après, tout ça. Sauf qu'il y a des... un
1: environnement aussi. Là. Jake Wenzel, les Penguins de Pittsburgh Jake avec Snake Crosby. Puis l'autre bord, Braden Point jouent avec Steven Stamkos. On n'a pas de ça à Montréal. Là, fait que ces gars-là n'auraient ben ouais, pas de succès. On pas pas succès, là. on là. les a pas? Ou on va jouer avec Crosby
0: puis Gavino de Falco va être capable de,
1: de faire de quoi. Je comprends ce
0: que tu veux dire, là. Sauf que, tu sais, on avait des perles à rondes, des gars qui sont sortis de 3e Kevin Stevens comme dans le
5: temps.
0: Kevin Stevens dans le temps. quoi? 250 minutes de PLT plus 100 points, pas ouais, loin. Ouais, ouais, Mais 100 pas points point, avec Mario point, Lennox le qui la guerre. Exactement. Mets,
2: mets ton, ton hockey Warren sur la glace puis ouais. bouge pas. On s'occupe du reste. C'est sûr qu'il y
0: a des histoires comme Rob Brown et Warren Young. Carl, le mot de la fin sur la Ligue de
1: hockey junior majeur du Québec,
0: c'est la finale présentement entre Charlottetown et l'Armada.
1: Écoute, c'est une série qui est en enlevante parce que d'un côté, on a une attaque dévastatrice. On a l'armada de blainville boisbriand qui a fini premier au classement général. Mais encore une fois, on voit que l'Hockey de série, là, ça se passe en arrière. Mm -hmm. Et on compte sur le meilleur duo de défenseurs de toute la Ligue canadienne. Quand je regarde du côté de la formation, il y a peut-être le duo des Greyhounds de Sault marie avec euh, Timmons qui est très, très fort aussi. Euh, mais lorsque je regarde ça, là, vraiment, Dobson avec Gallipo, du côté de Batters, c'est dominant, c'est incroyable. Dobson, qui en ce moment fait tellement bien, qu'on commence à le nommer, peut-être qu'il va sortir devant Bogvis, euh, devant les Quinton Hughes, devant. c'est un gars de 6 pieds 3 pouces, très mobile, offensivement, il est incroyable avec la rondelle. Son jeu défensif, t'as peaufiné, mais écoute, il a seulement 18 ans. C'est un joueur de 18 ans, donc c'est
0: okay. sûr que... Donc, on... Si je lis entre les lignes, là, bon, Blainville devrait perdre cette série-là, et Joël Bouchard devrait faire son annonce avec euh, Laval la semaine prochaine, là. Ben bon, écoute, moi, je pense, on, que, on juste, moi, pense jose, que. Moi, je pense, jose,
2: pense hein. pas que Blainville est éliminé encore. Là. Ouais. La série est encore jeune, pareil, c'est 2 à 1. Ouais. Euh, mais si, si c'est le cas, oui, je pense que Joël Bouchard va être nommé. Pis quel genre de job qu'il prendrait, tu penses Quel genre de job Mais ben, Je pense qu'il serait
0: directeur adjoint. Ouais. Et puis, directeur entraîneur. général adjoint et entraîneur chef. Oui. Quand es-tu es, es d'accord avec ça
1: Moi, je pense qu'il va être directeur général adjoint, mais des Rockets de Laval. OK. Pas du grand club puis qui va peut-être s'occuper aussi peut-être un poste peu souci également au développement des joueurs parce qu'on sait c est, c est, il, ouais. il est surtout là le problème du Canadien là, depuis plusieurs années on repêche des jeunes on n'est pas un, on n'est pas capable de dépister le talent puis deux quand on réussit à le dépister on n'est pas capable de produire des joueurs de niveau Ligue nationale fait, on n'est pas capable de les emmener un second niveau que. Est-ce que ce gars-là peut faire ça? On en produit, c'est pas, pas des joueurs, c'est pas des joueurs d'impact. Peut-être que
2: la mentalité aussi est trop vieille avec le Canadien, Puis mm -hmm. justement, on est allé chercher des gars qui sont avec les jeunes, fait qu'ils comprennent les jeunes, leur façon de penser, Puis peut-être que ça va aider le Canadien aussi. Ben, ben, oui.
1: c'est une vague de rajeunissement aussi. Là. On oui. voit Dominique Ducharme, on voit le, Bouchard, le, le Noir Bouchard qui revient souvent. Tu sais, on avait, j'ai rien contre Daniel Lacroix, puis j'ai rien non plus Jean euh, contre Jean-Jacques Daigneault mais clairement des secondes ouais, générations ouais, ouais. fait que c'est sûr qu'au niveau de la vision au niveau de la confiance envers les jeunes elle était peut-être pas aussi présente puis un jeune qui n'a pas confiance extrêmement difficile à développer on le vu avec Nathan Beaulieu on le vu avec le début de carrière de Subam c'est que euh, on chialait souvent après ah, mm -hmm. il n'est pas bien placé ah, il fait trop le show
0: heureusement qu'il y avait un grand frère comme Al Gill pour euh, l'entourer bref. bref anyway hey les boys ça finit notre segment on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique
4: pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball
1: revienne.
0: C'est le 18 août prochain au stade IGA qu'aura lieu le nouveau spectacle familial intitulé « Le dernier chapitre, père et fils ». Il est avec nous pour nous en parler, la légende de la lutte, Jacques Rougeau. Jacques, comment ça va?
3: Hey, salut les gars, ça va bien? Super, ouais, bien, ça merci. va super bien. Bon, bon ben, Colin, je suis bien content. Merci de me recevoir à l'émission.
0: il ben, n'y a pas de problème. Écoute, Jacques, parle-nous de cette grande célébration de spectacle acrobatique qui se tiendra dans un peu plus de trois mois au stade IGA, là.
3: Ah, oh ben, Colin, j'ai tellement de choses que je pourrais te dire. Je vais commencer par te dire que j'ai un gros mouvement de tristesse en moi. Euh, parce que, évidemment, c'est euh, la raison pourquoi j'arrête tout ça. C'est parce que c'est pas la passion de, de mes enfants. Et puis, euh, c'est ma passion en moi. Et puis, euh, fait qu on n'aura pas de continuité là-dessus. Et puis euh, fait que Ça, ça me rend très très triste. Mais d'un autre côté, euh, je suis tellement heureux du projet parce que, comme tu as vu, hein, tu étais à la conférence de
5: presse oui, oui.
3: et vous avez vu que que ça va être grandiose pour aider les jeunes dans ce qui était. Et puis, puis ça, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose de spécial de, de, de laisser ma marque, pas juste dans la lutte, mais dans les écoles aussi.
0: Jacques, organiser un événement d'envergure comme ça, avec comme objectif avoir 12 000 personnes dans le stade, j'imagine que tu dois être occupé jours semaine, 24 heures sur 24,
3: là. <rire> ouais. <rire> ouais, je vais te dire, franchement, je te dis qu'on ça s'abrase, ça c'est Je m'avais reposé en Floride un mois et demi après les fêtes, puis euh, parce que je savais qu'il fallait que je fasse du séjour par semaine pendant à peu près cinq mois de temps. Et puis, euh, fait c'est oui, c'est de l'ouvrage, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que le monde ne savent pas. Euh, point de vue euh, s'occuper des assurances, de la sécurité, euh, euh, s'occuper de la logistique aussi, le pont de lumière, et puis tout l'éclairage, sonorisation, les rencontres que ça prend, puis les négociations, parce que tout le monde pense que je suis riche, fait qu'ils veulent tout avoir le gros prix. Mm -hmm. Puis c'est be beaucoup d'ouvrages après ça, mais tu sais, t'as un as, as, as côté esthétique, mais, mais t'as un côté euh T'sais, on a des partages, des tables VIP. Il a, y, a, y a tellement de choses à s'occuper. Puis en plus de ça, il ben, faut vendre des billets. C'est ça qui, qui me tire beaucoup, beaucoup de jus. Puis euh, après ça, ben, quand il arrive le vendredi, tout le monde se dit, bon, ben, au moins, il y a deux jours de break. Mais c'est pas mon cas à moins parce que c'est deux jours que je passe à l'école de lutte euh, pour, 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 évidemment, faire des répétitions générales à toutes les fins de semaine. Euh, ah, fait que c'est du 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'heure comme à soir. Tu vois, je finis avec une conférence à 9h30 à soir pour une compagnie agro. Euh, qui ont acheté un montant de billets. Fait que euh, on ne sait jamais à quelle heure qu'on finit, on sait toujours qu'on commence quand le soleil se lève, mais, mais en effet, en, en effet, en effet, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Puis, puis je vais être franc avec toi, je pense que. T'sais, si ce si c'était pas ma passion comme ça, je te dirais que j'ai pris une trop grosse bouchée, là, t'sais. Ouais. Mais euh, mais, mais je vais avoir j'espère d'avoir de l'aide de tout le monde. Écoute, je pourrais jamais, jamais remplir mon stade à moi tout seul. On est rendu à un petit peu plus que cinq mille billets vendus. Mais euh, écoute, moi, il faut que juste mon break-even, quand tu dis que c'est les frais, il faut que j'aie huit mille personnes. Okay. Fait que, Fait que tu sais, puis, puis, moi, je pense de vendre un mille billets par mois les trois prochains mois. Fait que ça va faire trois mille de plus. Fait on se ramasserait dans le bout de huit mille quelque chose. Mais, il faut que les gens me donnent un coup de main. Comme tu fais là. Euh, On oui, a besoin de là, plus là. en plus
0: de visibilité là
3: j'ai pas les moyens d'aller m'acheter 50 000 de pubs à radio ou journal ouais. j'ai pas les moyens je suis seul là dedans fait que puis je vais avec tout le bénévolat que je fais dans les écoles les conférences puis partout je je retire pas de revenus de ça euh, fait qu'il faut que je prenne mon revenu des billets que je vends donc euh, tu sais ça me prend beaucoup beaucoup de billets pour passer pendant un an de temps pour faire ça mais je me dis sais là je pensais à ça j'étais assis devant mon ordi le matin puis je sur Facebook puis je me disais j'ai 5000 amis tu sais même toi s'il y avait un <rire> chaque ami achetait un billet
5: hein, oui. <rire> Ouais, mais ça serait
3: incroyable, puis le monde des fois il pense pas, mais je me dis le monde qui vont m'écouter vont dire « ah oh, ça me tente » mais après ils vont dire « ah oh, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va le faire » mais la vérité c'est que même s'il y en a le tiers qui le fait puis il y en a le, le, le quart qui le fait toujours 1000 personnes de plus. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup, parce que mon stade qui s'en vient, il faut que je paye ça que, que, quasiment 50 000 mon stade. Mm -hmm. puis, à, puis après ça, il faut que je paye mon pont de lumière qui va être à peu près 15-20 000, 000. Fait que c'est sonner 10 000 qu'il faut que je ramasse d'ici en trois mois. Fait que, tu That... sais, si, si j'ai pas d'aide de personne, je, ben écoute, on, euh, je vous le cacherai pas, tu sais, moi, je suis pas un gars millionnaire, je suis un gars qui est bien
5: right. parce
3: que ma maison est payée, une chance, tu sais, mais, mais ça me tente pas à la fin, fin de ma carrière, après avoir donné tout ce temps-là de bénévolat pour aider les jeunes d'être obligé je d'hypothéquer ma maison pour ah, payer. Tu euh, sais, un gars ne pas reculer à l'âge de 58 ans. Là,
5: Absolument.
3: Fait, mais c'est ce que je vais faire si ça arrive, puis je vais le faire. Mais en attendant, je vais envoyer le message au monde. S'il vous plaît, c'est en plus que c'est tellement pour aider nos jeunes. En plus, c'est pas juste pour nous saluer la famille Rougeau le 75 ans d'existence, mais c'est aussi pour aider nos jeunes. Parce que tu l'as vu le livre, vous l'avez vu le livre. L'avez-vous en fait. vu la conférence de presse? Oui, on était oui, là. là. C'est un livre qui est absolument incroyable pour un outil de travail pour les jeunes, pour mm -hmm. le travail d'équipe, pour la prise de décision, pour l'intimidation. Il y a sept bonnes valeurs de vie qui sont là-dedans dans ce livre-là qui va être donné gratuitement à l'entrée du stade et on en a fait 12 000 copies et ça, c'est un commanditaire qui m'a acheté ça en cadeau parce que j'avais été faire des écoles pour lui euh, à Montréal-Nord il y a à peu près 10 ans. Fait que, fait que, fait que pour revenir à ta question simplement, là, si c'est beaucoup d'organisations, je te dirais que ouais, ouais, ouais,
0: pas mal. <rire> ben écoute, genre que justement, tu te promènes régulièrement dans la province afin de parler notamment d'intimidation dans les écoles. C'est quoi que les jeunes viennent te dire après les conférences?
3: Ben écoute, je vais être bien franc avec toi, le plus les plus gros commentaires que j'ai, les deux plus gros, c'est un euh, hey, merci d'avoir planté mon prof de maths. <rire> <rire> ça, 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 ça en est un. Puis après ça, l'autre commentaire que j'ai beaucoup, c'est tellement le fun, puis j'en ai beaucoup. J'ai souvent des, 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 des petites filles ou des. qui qui surtout des côtés féminins, maintenant dans l'âge parce que ça se passe en place de 9 et 12 ans, mes conférences, c'est une mm -hmm. telle primaire. Tu sais. Puis ils viennent me voir, pis je te jure, ça arrive souvent qu'ils pleurent. Ils viennent s'identifier à moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai une belle relation puis je m'adonne super bien avec les jeunes à cause de ma mentalité qui est très jeune mais, mais, mais avec mon expérience de vie je combine ça ensemble puis je vois les toucher dans leur cœur puis je vois les toucher parce que c'est des vraies choses que je dis dans ma conférence. Ce n'est pas des choses que j'ai prises sur Internet ou que j'ai lues, c'est des choses que j'ai vécues. Alors, moi, avec mes enfants, je partage ça, qu'est-ce que j'ai vécu. Il euh, y en a qui diraient, bien, Jacques, c'est privé un peu, mais comment tu veux toucher aux jeunes si tu n'es pas sincère en avant? Mm -hmm. fait, que, fait que, moi, je me dis, si je m'ouvre comme un livre, là, tu sais, je m'ouvre à cœur ouvert, bien, eux autres, ils font pareil. Et, et, et c'est ça qui est le fun. Et puis, souvent, je me, je me surprends à la fin où euh, je m'en vais m'asseoir avec le directeur, ou euh, puis avec l'élève qui est venu me voir en pleurant ou qui était triste, et, puis je puis je vais chercher la personne qui fait de l'intimidation, pour savoir si les quatre ensemble. Mais moi, là, c'est le fun parce que je deviens son héros à lui qui fait de l'intimidation parce que, de l'heure, il a vu toutes mes ceintures au championnat, il a vu mes poupées, j'ai passé les professeurs au batte à la fin. Fait que je peux dire que moi, je suis son héros d'aplomb, Fait que lui, là, il m'aime ouais. bien gros. Fait que quand je m'assis avec lui, puis la personne qui est intimidée avec le directeur, puis je regarde le gars simplement d'un coup d'œil en lui disant euh, « euh, Ça n'arrivera plus, hein? » Puis là, ils me regardent comme non, 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 je vous promets que ça arrivera plus. Puis j'ai souvent des retombées des écoles après comme quoi que j'ai vraiment aidé des gens. Puis de ma fère, j'y passe très, très, très bien. fait que, fait que Ça, c'est juste en soi. Là, ça fait 18 ans que je fais ça. Je me sens tellement euh, euh, je valorisé dans la vie. Qu'il arriverait n'importe quoi que ma vie finirait demain, je te dirais que j'ai été un gars heureux parce que j'ai toujours eu un gros défaut dans, dans ma vie. J'ai toujours été inquiet de ce que le monde pense de moi. Puis, puis euh, ça a été une faiblesse pour moi dans ma vie. Des fois, j'aurais peut-être dû penser plus à moi, mais, mais euh, souvent, moi, même mes fils me l'ont reproché souvent dans la vie. Ils ont dit oh, genre toi, euh, Mes fils ils me disaient à moi, Père, toi ton image, c'est trop important. C'est trop important, tu sais. Mais, 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 mais pour moi, ça a été mon défaut depuis que je suis jeune. J'ai toujours voulu impressionner, j'ai toujours voulu me faire aimer, j'ai toujours voulu aider. Puis, euh, fait, que, fait que, ça me suit, hein? puis, puis on est là aujourd'hui.
0: En tout cas, on te confirme, nous autres, on t'aime.
2: Tout à fait. Ça, c'est <rire> <ça, rire> <ça, rire> sûr. Est que bravo, moi, mais... ce que tu fais pour les jeunes, c'est, digne
0: de, de mention, pis... Absolument. Puis quand tu racontes les histoires, moi, c'est, c'est j'ai la chair de poule je me mets à, à la place du professeur ou du jeune, puis je suis comme... Tu sais, c'est tellement beau, c est, c est, c est, c est, on pourrait même faire un, un scénario de film, là. le, le et, fait... Et euh, fait
3: il, est, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire cette année, euh, je, je, tu sais, c'est ma 18e année que je donne des conférences, puis j'en ai donné une à Sainte-Thérèse, euh, à l'école Saint-Pierre cette année, au mois de novembre, je crois, euh, au mois d'octobre ou novembre, puis euh, entre autres, puis euh, j'avais le Journal de Montréal qui était là, Pierre Durocher, euh, le journaliste qui oui. écrit dans le Journal de Montréal les fins de semaine sur les, sur les vieux, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ah, okay, les retraités, oui. pis les sont devenus. Puis il est venu écrire sur ce que, ce que je faisais, puis il est venu participer à, à une conférence que je donnais à l'école Saint-Pierre. Puis euh, pis, pis ça a donné que cette journée-là, tu sais, quand tu dis des adons, des fois, la, la directrice, de la, de la commission scolaire de la CSSMI euh, qui, qui est lenoir d'hier, euh, Laurentide mm -hmm. était pré, était présente à ma conférence puis, euh, puis j'oublierai jamais ça parce que quand moi après je parlais avec les jeunes après que la conférence soit finie mais elle la directrice est allée voir le journaliste Pierre Durocher puis elle a dit a elle, elle dit est-ce elle euh, que M. Rougeau vient de faire là, là devant les jeunes que j'ai témoigné ça devrait être dans chaque école de la province de Québec mais mais à partir de ça lui euh, il en a parlé puis, puis, puis évidemment que là, j'ai un sérieux problème parce que là, j'ai la commission scolaire de Marie-Victorin qui est l'autre bord du Pont-Jean-de-Quartier à Longueuil qui, là, ils m'ont offert de faire 60 écoles l'année prochaine. Ben oui. Mais moi, moi c'est du bénévolat. Je ben okay, J'ai ouais. jamais chargé une scène dans mes conférences depuis 18 ans. Mm -hmm. fait que, fait que, peux pas. Fait que ce que j'ai décidé de faire, euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes à cause du Journal de Montréal, puis en plus de ça, pour, pour, pour vraiment mettre la, la, la crème sur le gâteau, je m'en allais à Chicoutini, moi, euh, faire une conférence là-bas, euh, peut-être deux semaines avant l'Arctique. Puis, euh, puis je suis allé arrêter au Journal de Québec puis j'étais le directeur des sports. J'ai demandé, je disais, garde, j'ai dit, je fais une grosse conférence, le journal de Montréal va me couvrir dans deux semaines. Ça, ça vous dérangerait tu de le couvrir parce que mes conférences sont partout en province, tu sais? Fait que fait qu ils ont été mettus eux autres aussi, les deux pages pleines euh, dans le journal du dimanche. Fait que là, j'ai des demandes de partout, partout, partout. J'avais pas réalisé que ce que je faisais quand j'ai dit ça, là. Mais, mais je me suis donné du travail. Là. Fait que <rire> ah, moi, j'ai. Fait que, que j'ai décidé que là, je prends ma retraite. Mais que je vais donner encore cinq ans dans les écoles. Okay. Tu sais, je vais faire encore cinq ans de bénévolat pour aider parce que je n'ai encore une aujourd'hui, une demande de la Côte-Nord. Je n'ai eu une aujourd'hui par email.
0: Ouais. Euh, mettons que ça, c'est un petit peu loin, là. Tu commences à t'éloigner mais... du Grand Montréal, là.
3: Ouais, tu sais, euh, la, la semaine passée, si tu me suis sur Facebook, tu as vu que j'étais ah, oui. à 500 km au nord de Shibugamo ah, bah, Il ouais. n'y tu sais, a extrêmement...
0: pas beaucoup de mouches là-bas, là, mettons. Ben, il n'y a pas grand de végétation, il n'y a pas grand
3: de... <rire> hey, écoute, je suis allé la, la semaine passée, je suis allé, puis ils m'ont demandé à moi de mettre des bottes d'hiver, une tute, des mitaines, un. Tu sais, marqué comme un ouais. skidou, là. <rire> comme je suis maintenant ce qui Puis euh, <rire> que juste à te dire que mais mais tout ça pour dire mais au moins ils ont payé l'avion, c'est ça qui est le fun puis les ouais. repas. Au mais, moins. mais 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 mais, mais c'est bien le fun de de c'est c'est ce que je veux dire c'est que une fois par mois, à peu près mon père vient boire puis c'est tellement le fun mon père moi ça toujours était mon idole puis fait que mon père vient moi puis il me dit souvent euh, hey Jean j'ai rencontré quelqu'un j'ai eu aujourd'hui euh, il m'a dit euh, il m'a donné une tape sur l'épaule il m'a dit c'est beau qu'est-ce qu'il fait ton fils hein? c'est beau qu'est-ce qu'il fait ton fils puis puis pis, 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 pis moi c'est personnel avec mon père mais j'ai toujours voulu le gagner puis j'essaie encore aujourd'hui de le gagner fait que <rire> tu sais c'est ouais, c'est spécial fait que c'est le fun tout ça c'est quand tu regardes en arrière tu dis il y a beaucoup d'ouvrages qui s'est fait mais je vais laisser le nom Rougeau euh, pour les jeunes de 9 à 12 ans. Ils vont se rappeler de moi, je te garantis, après les vidéos que tout ce que je fais dans les écoles, puis les, les prises de lits, ils vont se rappeler de moi dans 20-30 ans d'ici. Ah donc,
2: oui. le nom Rougeau pour ça, va vivre
3: ça. pendant longtemps.
2: Inquiète pas pour ça. Jacques, tu parles d'intimidation, car toi-même, tu as été victime d'intimidation par les British Bulldogs. Tu aurais même décidé de mettre fin à leur bullying, à leur raclant toute une volée. Peux-tu nous en parler?
3: Oui, je peux juste tu sais, dans, dans les grandes lignes, je vais te dire, c'est que moi je, je je suis pas un euh, je suis pas un batailleur dans la vie. Tout sais, le monde pense que j'étais un batailleur, pis un C'est pas ça. Moi, j'étais un artiste. Moi, j'étais un comédien puis j'étais un humoriste à moitié. Puis tu sais, j'essaye de, de moi, j'étais un gars qui, qui 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 aime ça jouer au cartes, puis avoir des gars, pis avoir du fun puis rire. J'ai jamais 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 sorti d'un club dans ma vie. Des... J'ai jamais ça n'a jamais été ma vie comme ça. Puis euh, pis des batailles dans ma vie, j'en ai peut-être eu trois dans toute ma vie. Puis puis les trois, c'est parce que j'étais obligé euh, parce que je n'aime pas ça me battre mais 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 euh, mais contrairement à les bulldogs qui eux étaient des instigateurs dans le vestiaire et je parle pas avec la foule là, pour les faire monter mais je parle des gars dans le vestiaire qui ont été Ils, ils abusaient des gars puis euh, ils savaient que les gars avaient peur des autres parce qu'ils étaient ces stéroïdes ils prenaient ils se dans des fesses à toi soi dans le vestiaire puis ils prenaient il était sa cocaïne ses pilules les uppers, les downers, ils mélangeaient la boisson avec ça puis les danseuses après les shows fait que je peux te dire que sans dénigrer les danseuses, mais juste te dire que c'était passé toute la nuit à boire puis à faire des 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 à prendre tout ça de pilule puis puis les gars ils étaient rendus qui croyaient beaucoup en leur personnage puis c'était des boulets comme on appelle des bulles de prison mm -hmm. quand tu vois un film de prison tu vois des gars qui viennent ouais. dans la prison mais les gars mm -hmm. étaient comme ça puis ont cassait beaucoup de gars dans le vertière. puis moi je le savais ça mais j'avais une notoriété sur les autres j'étais plus vieux que les autres j'étais j'avais le nom rougeau c'était pas un nom juste à à, à passer dessus non plus tu on avait quatre générations dans la famille tu sais on était en, fait que fait que moi, j'avais le choix, quand ils ont commencé à vouloir m'intimider, euh, de jouer le rôle comme McFly, comme dans Back to the Future, ou ou, ou juste de faire un homme de moi, moins, puis, puis à cause de... Puis j'ai pas fait un homme de moi à cause de moi c'est ça qui est le but c'est que j'ai fait un homme de moi à cause de la réputation de mon père, mon oncle, la famille Rouveau. <rire> c'est juste ça que j'essayais de sauver. Parce que moi, t'as pas idée comment j'ai eu peur la semaine avant que je, prends, que je prenne ma vengeance. Là. Euh, écoute, je dormais pas, je mangeais pas, j'ai perdu 15 livres cette semaine-là avant. Là. Ouais. Fait que après, les fois, je mettais de la nourriture dans ma bouche je vomissais j'avais tellement peur. <rire> ben, le monde, ils savent pas, mais quand je te dis que j'ai fait des prières, pis... fait que ça, a été, ça a été un moment très difficile, mais il y a un bon côté là-dedans aujourd'hui que je retiens. Il y en a un bon côté c'est que grâce au Bulldog, ça fait 18 ans que j'aide les jeunes dans les écoles de l'intimidation.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Ben, je veux
3: dire,
5: <rire> été...
0: cet épisode-là, là, quand tu t'es lancé pour y sacrer ton coup de poing, ça yole comme on dit, là, je veux dire, ton cœur devait pomper à 300 000 à l'heure.
5: Euh,
3: comme je te dis, je pense que mon cœur il pompait une semaine avant, tu sais, ouais, je savais que j'étais pour faire ça, ben oui, puis il n'y a jamais eu de relâche, tu sais, à, à toutes les fois, je me levais, et hey, souvent, là, mon frère, vraiment, il ne sait même pas ça, mais j'étais dans la chambre avec lui, puis je pleurais dans le milieu de la nuit, tu sais, ouais. parce que, tu sais, ça a été rare, ça a été vraiment, j'ai subi un traumatisme sévère, mentalement, puis physiquement, j'ai été abusé, écoute, le boss de Notre-Dame, ça bosse dans le dos, il n'y avait rien sur moi, là, je l'avais d'en face, tu mmh, ouais, sais, ça, ça a été, puis l'estime le, le, puis main, puis j'avais des monstres puis je me promenais, mais j'allais quand même lutter à toutes les soirs après, tu sais, mais, mais à toutes les fois que je faisais un pas dans l'aéroport ou dans l'hôtel ou en s'en allant vers, vers le, le, le show, euh, je me disais toujours, euh, continue, continue, ça va être correct, continue, ça va être correct, ça va... mais c'était pas vrai que ça pas être correct, mais j'essayais je, de me faire accroire que c'était pour être correct, tu sais, que, parce qu'il dit que as arrangé les choses, mais quand ton estime de soi est blessée comme elle a été blessée, la mienne, tu guéris pas de ça sans sans faire quelque chose soit un burnout soit un suicide ou soit euh, une vengeance. Ah. Et j'avais pris le choix dans ce temps-là parce que moi, la lutte, c'était de la passion pour moi, c'était ma vie. Puis, savais que si. If you don't make it there, you don't make it nowhere. Oui. Fait que, tu sais, quand tu pars de New York, après, il n'y a plus de place à aller. Fait que, fait que, fallait que je tienne mon territoire. Puis, fallait que je me défende. Mais, mais ça n'a pas été un épisode plaisant. C'est pas quelque chose que j'aime parler. Mais, j'apprécie que les gens me posent la question, le demandent, puis qui, qui un peu d'empathie avec moi parce qu'ils comprennent aujourd'hui pourquoi que j'aide les gens et puis que c'est pas pour l'argent que je le fais je suis pas payé je le fais parce qu'il y en a qui disaient souvent tu sais puis j'ai même dit au début tu sais il y en a qui vont penser oh genre tu fais ça parce que c'est c'était un bon gars puis tout ça mais quand j'ai commencé à faire ça c'est pas parce que j'étais un bon gars c'était parce que j'avais besoin de thérapie moi-même mm -hmm. et puis quand que je donnais la conférence puis je voyais les résultats ça me faisait du bien à moi tu sais ça me donnait une estime de moi et puis, euh, fait que ça répond ça
2: à
5: ta
2: question? Oui, oui, ah, tout écoute. <rire> <Et>, hein, <rire> Vas-y, Jacques Rougeau, tu as évolué sur plusieurs noms, dont The Fabulous Rougeau Brothers, The Mountie, Les Quebecers, The Amazing French-Canadians, Team Canada, The Landstorm. Écoute, wow. lequel a été pour toi le plus important et pourquoi?
3: Wow! Mais moi, je curve. <rire> le plus important pour moi, ça a été... Jerry Roberts, en 1979.
0: Aïe, qui c'est ça, je Jerry, disais, Roberts. Non, le, Jerry Roberts?
3: Jerry Roberts, va sur s'intermettre, tu vas peut-être te trouver. Là, si OK, oui. Je, je, je luttais pour Ted Turner dans ce temps-là à, 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 à TBS.
5: Okay. C'est okay. le
3: poste TBS. Ouais, puis euh, Ted Turner, c'était lui qui était propriétaire des Falcons d'Atlanta. Il pense était propriétaire même les Braves
0: d'Atlanta également. Les Braves, CNN. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Il, était,
3: il, il était un riche. Il y avait Jane Fonda aussi quand ouais, il tentait. Bien sûr. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que euh, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance. C'était Ollie Anderson qui était le Booker. Puis c'était Ronnie West qui était mon ami qui était l'arbitre. Puis mon frère Raymond. Euh, qui était déjà installé en Georgie, fait qu'il m'avait ouvert une porte, mon frère Raymond, fait que je suis rentré en Georgie, puis contrairement à Raymond qui allait pour un mois ou deux mois, puis qui s'en à la maison, moi j'avais resté là un an et demi. Mais, mais ce qui était le fun, c'est que dans ce temps-là, à, voir à travers du pays d'un bout à l'autre, mais il y avait peut-être 50 territoires de lutte qui existaient dans ce temps-là. Il y avait le territoire en Floride, il y avait le territoire à Knoxville, il y avait le territoire à Kansas City, il y avait des territoires partout. Fait que eux autres, tous ces territoires-là, ils m'ont vu à TV à tous les semaines. Fait que ça, ça a été un moment qui a changé ma carrière. Parce que quand je suis parti de TBS, il y avait plein de portes qui étaient ouvertes pour moi, plein, plein, plein partout. T'sais. Fait que ça, ça a été... Quand tu parles d'importance de démarrer une carrière ça, ça l'a été. Mais là, si tu me demandes lequel j'ai aimé le plus...
0: <rire> oui, c'est ça. Ouais. Jimmy, <rire> Jimmy Roberts. <rire> je je, je vais te dire, dire de, the, Mountie. the Mountie. The yeah, Mountie, Mountie. Le mauvais ah, gars. Le <rire> bad boy. Le
3: mauvais gars, c'est juste travailler <rire> avec Big Boss Man ouais. puis faire tout ce que j'ai fait devenir champion continental même si c'était juste pour une journée ouais, <rire> mais, ça mais mon jailhouse match quand j'étais en prison euh, tu sais au Madison oui, Square <rire> <de ça, rire> ben oui. oui, je me souviens de ça.
0: C'est ça.
3: C'est classique, ça c'est des classiques puis il y a tellement de choses hey, chat, hey, Coco Beware va se rappeler de moi pour le restant ses jours lui parce que mon premier 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 combat que j'ai fait comme de Monty ça a été contre Coco Beware puis mon bouton électrique, mon gros bouton électrique, j'avais deux pitons dessus, j'avais on puis off puis j'avais emergency on puis off. Il m'a pas pas qu'est-ce que c'est j'étais tellement nerveux quand j'étais arrivé dans l'arène Coco Beware était couché à la fin, 15 minutes il était couché dans le milieu de l'arène puis il était tout mouillé, puis moi j'étais allé le choquer avec mon bâton électrique mais j'avais, je sais pas comment j'ai fait mon compte Et je trouvais qu'il gigotait bien en maudit. <rire> ben j'étais là, puis je me disais, colin il fait bien ça puis là à un moment donné ça commençait à sentir la peau de cochon ben non, T'sais, ben non c'était ben de mon père, c'est de mon père parce que j'avais électroquité yes. pour le vrai <rire> et moi je savais pas, moi il gigotait comme un poisson dans l'arène j'étais là, ouais c'est bon en tabarnouche ça, ça va être bon ça fait, fait que, là, que les batteries fonctionnaient bon. là ben oui ça marchait <rire> certain hein. il y avait, je pense qu'il y avait 1200 volts dedans 1200 ah, ben ouais. et, euh, puis y avait une, quand, quand tu le voyais à la télévision il y avait une flamme de 1 à peu près un pouce et demi de long là. tu sais que tu voyais le
6: ouais, il faut quand
3: <rire> fou là fait que moi, quand j'étais arrivé dans le vestiaire après le combat, j'étais tellement content, ça a tellement bien Mais paru, oui. je me disais, je l'ai le pogné dans mes bras obi Ware puis quand il est sorti du, de l'aréna pour rentrer dans la rue de l'arrière il voulait me sacrer, volée. voler. Là, pis il criait après moi, il, il sacrait après moi, pis j'étais là, ben voyons donc. puis là, il était là, pis il hein, se dirait pas les mots qu'il disait, c'était pas... j'étais oui. gêné, parce que yes c'était mon premier combat dans le personnage, tu sais. Fait que, fait que lui, il me faisait pas une bonne publicité devant tous les non, autres gars, ça. là. Tu sais, les gars, il faut que tu penses que... Oh, excuse, hein.
5: Ouais, ben non. <rire> si,
3: jamais tu penses que... si jamais tu penses que lui, il va venir me chanter, là, non, 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 non. Pis... Voyons. Mais, 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 mais oui, mais ça a été... Mais, mais écoute, de Monty, c'est des figurines, des figurines à travail du monde. Ah, ouais. J'en ai eu deux figurines de Monty, deux. Puis j'en ai eu une seule en 91, puis elle a terminé de se rendre en 93, je n'en avait plus. Puis en 93, en sortait un autre avec la ceinture intercontinentale dessus, tu sais c'est bien le fun Jacques, tu fais, parti, possible, te... tu ben fais oui.
2: partie aussi de la liste sélecte des lutteurs ayant réussi à vaincre Hulk Hogan pourquoi Hulk Hogan a-t-il voulu te laisser gagner à Montréal en plus
3: ben écoute c'est simple la, la, la raison est très simple c'est qu'il n'aimait pas, pas les bulldogs et puis euh, j'ai été le seul et le premier à me tenir contre ces gars-là puis lui Hulk il avait perdu beaucoup d'amis euh, il, y avait, il y a beaucoup de gars qui ont lâché comme Honky Tonk euh, Crocodile Dundee euh, il, y a, il y a un paquet des gars que Hulk aimait beaucoup puis que les gars ont lâché parce qu'ils se sont fait intimider par les Bulldogs Fait que moi quand je suis arrivé j'ai surpris tout le monde ben euh, à partir de là, j'ai vu un respect qui avait grandi, puis pis, l'affaire qui était le fun aussi, c'est que Jimmy Hart, c'était très, très, très proche de Hulk. Il a toujours très, très proche. Il a fait sa musique, qui a été même gérant pour lui dans plusieurs occasions, qui était en dehors de la lutte. Mais Jimmy Hart était aussi mon gérant à moi dans la lutte. Fait qu'on avait un lien qui était proche, moi pis lui, mm -hmm. puis lui, tu sais, indirectement. Puis Hulk, et Jimmy me l'avait dit, que Hulk avait tellement, tellement été content la journée que j'avais fait ça, parce que Hawk ne veut, veut pas, lui, se lever à cinq heures le matin comme tout le monde. On prenait l'avion à 6h30, 7h le matin, puis les gens venaient nous voir, puis demandaient des autographes dans les aéroports. Tu sais, Hawk tout était là pour tout le monde, hein? Puis euh, pis nous autres aussi. Pis, euh, mais mais les Bulldogs, lui eux autres, il arrivait du club puis du beurre à cinq heures et demie six heures du ouais. matin il était sous il était gelé il était chaud puis il était là euh, ah pas peut tu sais c'était bruyant ça tu sais puis c'est il donnait pas une belle image à WWF mais la vérité c'est que Hulk aussi il n'avait peur de ces gars-là euh, je vais te le dire la vérité, tout le monde avait peur de ces gars-là parce qu'il était fou. Il était vraiment fou. Il n'y avait pas de limite à ce qu'il faisait. Puis, euh, fait que, fait que quand moi, j'ai fait ce que j'ai fait avec mon rouleau de 30 sous, ben, euh, après ça, Hulk a gagné un méchant respect pour moi. Puis c'est à cause de ça que Hulk m'a laissé gagner à
0: Montréal. Super intéressant. En terminant, Jean Crojo, si tu le veux bien, on va jouer à un petit jeu, on va te nommer des lutteurs ou des personnalités, puis tu dois répondre à ce qui te passe par la tête en trois, quatre mots.
3: À condition que tu, à la fin de notre entrevue, avant qu'on, ouais. qu accroche, que tu rappelles aux gens le Stade uni. Ben
0: oui, oui, je vais te donner non, la non, chance de, je vais donner la chance de pluguer ça, mon Jacques.
3: C'est bien, simple, j'en ai besoin. Pas de
0: problème. Écoute, Randy Machoman Savage en trois quatre mots là.
3: Randy Machoman Savage, c'est un très 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 euh, bon performant. C'est un gars qui, avec les années, s'est perdu dans son caractère.
2: Hulk Hogan.
3: Hulk Hogan, regarde. Euh, en haut des nuages, il y a le ciel. En haut du ciel, il y a le bon Dieu. Puis en haut du bon Dieu, il y a Hulk Hogan pour moi.
0: Vince McMahon.
3: Contrairement à en haut au ciel, quand tu t'en vas dans la terre, bien profondément, <rire> tu, tu vas rencontrer Vince McMahon dans quelque part.
0: Dans le coin de la glaise, là, comme on dit. Là. Mm -hmm. Bret Hart. <rire>
3: Bret Hart je l'adore, je l'adore ce gars-là sur une vie personnelle. En affaires, il n'était pas bon à, à deal avec. Bon, J'adorais travailler avec, c'était le fun à toutes les soirs avec la Heart Foundation, moi et Remo, pendant 40 ans de temps. Nous autres comme des bons, nous autres des méchants, puis après nous autres comme des méchants, puis nous autres comme des bons. Mais, il voulait jamais, jamais les gars se faire battre. Brett voulait jamais se faire battre. Ça fait que c'était pas plaisant pour nous Qu'il qu construisait tout le temps Puis à un moment donné quand c'était notre tour à nous Brett n'était pas généreux de, son, de, de ses décisions Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a eu son problème Avec Shawn Michaels euh, il finissait dans WWS, puis il s'en allait WCW, puis il ouais. n'a même pas voulu perdre la ceinture. fait que Vince, qui a fait là-dessus, je lui donne raison à 100 000 l'heure. Il, 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 il a fait, parce que Brett, il voulait pas perdre la ceinture, puis il partait de la compagnie. Mais voyons donc, il faut quand même que tu aies des limites dans, dans tes décisions. Ouais, Et ça, je ne l'ai jamais approuvé. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait là? Puis moi, quand j'ai gagné le championnat intercontinental avec Brett de Hitman Hart, quand je l'ai battu à Springfield, Massachusetts, le soir que je l'ai battu, on était assis avec avec Vince, puis avec Pat Patterson, pis on était assis, puis là, Brett, il a dit, la seule manière qui était pour me donner la ceinture à moi, c'est s'il annonçait avant son combat qu'il y avait une pneumonie, puis le docteur, il avait dit ne pas lutter. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est plate pour moi, parce que Absolument. toute ma vie, je l'ai valorisé, on l'a valorisé, puis quand est arrivé à notre tour, il n'a jamais voulu rendre le service. Mais si d'un côté personnel, j'adore le gars, euh, euh, il est même venu faire un de mes shows, justement, au stade, au stade IGA. Il à peu près 12 ans. Il y avait, avant, il avait eu un accident de bicycle, qui il avait paralysé. je ne sais pas si tu es au courant de ça, un peu. Il avait paralysé de la face, et de la jambe. Puis euh, il était venu pareil à mon show, ma tout Il était supposé être là comme ar arbitre spécial. Puis finalement, il est juste venu, puis il m'a laissé le présenter. Fait que Bret Hart, il a un cœur en or. Mais en affaires, c'est un dur. <rire>
0: <rire> Prochaine personnalité, Dino Bravo.
3: Euh... On est on, on, moi pis Dino, on n'était on, on pas sa même longueur d'onde parce que euh, Dino était boss de la compagnie, de la lutte internationale, quand j'étais ici, puis euh, moi j'étais la petite coqueluche sans prétention, mais j'allais bien, là, j'étais populaire. Mais, 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 euh, mais lui, en étant boss, puis moi, en étant populaire, ça nous a causé des petites dissensions des fois, comme, comme souvent des, des exemples que je vais te donner, que ça te l'air stupide, là. Mais moi, nous autres, mettons, il nous annonçait, mettons, dans le quatrième combat, moi, es Raymond, puis dans la finale, Dino Bravo, mettons, contre un autre, puis, quand on arrivait le soir du spectacle, il nous mettait le dernier, puis lui, il se mettait quatrième pour qu'il puisse battre la foule pour partir. Puis, nous autres, il fallait qu'on suit tout le monde puis qu'on fasse la grande finale. Mais on était payés comme pour un quatrième combat. OK, fait ouais. Que, <rire> fait que, ça, ça m'avait dérangé. Mais Mais... Personnellement, ça, c'est moi. Mais en affaires, Dino Bravo, un, il a, a tiré beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un gars qui est très fort. Mais malheureusement, il a, on s'est tous oui. pas mal fini parce qu'il s'est mêlé avec des gens qui étaient peut-être...
0: Une fin tragique pour euh, Dino oh, Bravo. Oui,
3: c'est très triste.
0: Pierre-Carl Ouellet.
3: Pierre-Carl Moi, Pierre-Carl j'ai, je n'ai que des bons souvenirs avec lui. Euh, encore là, je vais le présenter au Stade Unipri quand il va être là. Euh, à mon show, il va venir et je vais le présenter. Puis euh, C'est un gars qui a travaillé toute sa vie. Il a travaillé dur pour se rendre à ce qui s'est rendu. Puis, en étant, avec lui, champion du monde en équipe, euh, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, les Québécois. puis, euh, puis euh, Il faut que j'y donne euh, euh, quest ce qui vient. Euh, C'est un, un genre de gambi, ce gars-là. Gambi, les affaires qui plient, les bonhommes oui, qui plient oui, oui, oui. mais, mais lui, j'avais jamais vu ça quand je l'ai rencontré ça tombait sur le ciment puis ça se relevait puis, puis, euh, puis il, il, était, il était convaincant il était, moi je l'adorais dans la reine comme partenaire a été, euh, à part de mon frère Raymond, ça a été mon meilleur partenaire
0: Si je te dis, the mouth of the south Jimmy Hart, en trois quatre mots
3: en ou quatre mots, Jimmy Hart, mon meilleur ami encore aujourd'hui, je lui parle encore, c'est tout lui qui a fait nos musiques, c'est un grand de la lutte, il, il, il y a jamais personne qui va remplacer Jimmy Hart, dans, il fait encore des affaires pour la WWE, la musique, puis des entrevues encore pour les autres. Puis en passant, là,
0: le thème des Fabulous Rojo Brothers, là, uh, From Memphis <rire> to Montreal, parlez-vous français, c'est qui qui a eu cette idée-là, C'était hein, là, écoute, je la fais jouer, je la fais jouer dans bon, mon iPod. Bon.
3: Moi 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 on a fait le côté français, tu sais les ouais, paroles c'est ben oui. ensemble. Mais c'est Jimmy qui a tout inventé la chanson, la musique, tout, mais c'est juste qu'il nous a ref... il nous a demandé pour le côté français, tu sais. Oui, oui, oui. Euh, mais mais c'est tout Jimmy qui a fait cette musique-là. Écoute, c'est bon. Et hey, moi j'ai du monde, là, ça fait 30 ans de ça là, puis j'ai du monde qui me la chante encore. <rire> le, le, le monde le monde ben il ben en oui. souvient ben oui, là, est en se souviennent de chansons là. Oui, c'est sûr. T'sais. « We don't like heavy metal. We don't like rock and roll. All we like to listen to is Barry Manilow. Oh, » ben oui. Moi, ça me fait rire juste à y penser <rire> aujourd'hui, tu sais. Mais, mais, mais c'était des... Jimmy Hart, je l'adore. Je l'adore.
2: On va y aller avec Kevin Owens.
3: Kevin Owens, c'est un merveilleux talent. Quand il était pour moi, il était, il était quatre ans à mon école de lutte quand il a commencé. Euh, c'est un talent qui était très, très, très bon. Euh... Par contre, euh, euh, lui il avait un problème avec la manière que je gérais ma compagnie euh, parce que moi, mes gars, il n'y avait pas le droit de lutter ailleurs. Et quand les gars luttaient pour moi, euh, on luttait devant 2, 3 000, puis 4 personnes, puis euh, moi, je défendais les gars d'aller dans seul d'église la journée avant ou deux jours avant parce que s'ils se blessaient dans ce show-là, moi, ils ruinaient mon show, tu sais. Mm -hmm. Fait que moi, il fallait que je protège mon show parce que c'était des, c'était l'image de mon show. Puis en plus de ça, quand les, je, mettais les, je mettais toujours mes gars en, en spotlight, tu sais, mes posters, sur mes reds, tu sais, je les mettais partout dans le journal, je mettais mes gars partout, fait que je disais toujours aux gens, tu sais, moi, il n'y a pas de violence dans mon spectacle, il n'y a pas de coup de pied, il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, mm -hmm. si les gars, ils allaient lutter ailleurs pendant qu'ils luttaient pour moi, mais là, ça contredisait ce que je faisais, fait que moi, je donnais le choix au gars reste avec moi ou allez-y. Puis finalement, ben il est parti. Puis euh, il est pas parti de bonne humeur. Puis il est pas parti en bon terme. Puis euh, que aujourd'hui, franchement, on, on se parle pas. On s'est jamais reparlé depuis ce temps-là. Puis j'ai vu, malheureusement, j'ai vu des cassettes, des vidéos qui enregistré ou ce qui parlent en mal de moi. Puis, puis je trouve ça triste parce que, puis, puis, il dénigre mon école, puis il dénigre le marché au plus métropolitain de Montréal. Mais je suis mmh. un, un de mes élèves m'a amené ça. Mais je croyais pas mes yeux parce que je me disais. C'est pas ça Kevin parce que c'est là que t'as as tu sais c'est avec ouais. moi puis c'est dans le marché au bus puis puis oublie jamais tes origines parce que puis puis je l'ai je l'ai dit mais je l'avais expliqué à Kevin dans ce temps-là aussi parce qu'il était arrogant un peu par bout puis j'avais dit Kevin sois gentil avec le monde en montant parce qu'à un moment donné tu vas te mettre à redescendre, puis tu vas tout recroiser le même monde que tu as vu en montant fait que Si t'es fin avec les autres en montant, quand tu vas descendre, ils vont empêcher ta chute. Mais si t'es pas fin avec le monde en montant, quand tu vas planter, là, ils vont tous se tasser et ils vont te laisser planter. Fait que, mais, mais honnêtement, aujourd'hui, je regarde ça... Puis j'aimerais seul prendre Kevin Owen, puis m'assurer avec face à face puis il il faire penser à ces choses-là parce que je l'ai créé ce petit gars là ses coups de pied qu'il donne tout ce qu'il fait dans la vie sa pensée son euh, ce, parce que tu sais mon école de lutte là je te le cacherai pas là euh, on, on dit toujours à, à, avant de courir il faut ben il faut, faut marcher bien sûr mais ben, pas chez nous mais ben, chez nous nous autres il faut ramper parce que quand tu viens au monde tu marches pas puis tu cours pas. Après, tu rentres à terre, ça, ça veut dire apprendre les consignes de sécurité, apprendre à protéger ton adversaire, apprendre les expressions faciales. Il y a tellement de choses à apprendre avant que tu commences à courir dans ton corps. Puis moi, j'ai tout montré à Kevin Owen, ces choses-là. Puis c'est ça qui a fait un grand lutteur, je pense, de lui, plus son talent qu'il avait déjà. Euh, c'est un gars qui était talentueux. Fait que fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça m'assurer avec, puis j'aimerais ça m'expliquer avec lui, puis même de prendre dans mes bras puis donner un câlin, parce que même avec sa tête de cochon, quand il est parti, je vais te dire quelque chose, il a réussi incroyablement incroyable comment il a réussi je ouais, fais que, ouais. que chapeau à lui lui a pris la bonne décision puis, euh, puis moi ben, j'avais des règles je respectais mes règles mais je pense que c'est un gars qui est intelligent puis je pense qu'il devrait comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais Puis je le ferai encore aujourd'hui si j'avais à le faire
2: on va terminer notre jeu avec un dernier petit nom on va y aller avec Jean Rougeau
3: oh my god le meilleur des rougeaux puis je le dis, puis c'est pas mon père. Mon père, c'est Jean, qui ouais. est mon frère, mais, mais Johnny Rougeau, là, écoute, oublie ça, c'était Brodroy à René Lévesque, c'était président de la ligne junior majeure du Québec, C'était, il était propriétaire du, du National de Laval, il était... Écoute, il y avait le club le Mocambo dans les années 60, tout ce que Michael Jackson, Tina Turner, ça m'a tout chanté à Montréal, pas Michael Jackson, mais les grosses vedettes, ouais. ça te donne des exemples, mm -hmm. comme Tina Turner, même, je ne connais même pas les noms qui venaient, mais c'était dans les années 50-60, puis mon oncle Jean, il y avait le club, le plus beau club à Montréal qui s'appelait le Mocambo. Pis, euh, donc il recevait tous les, les, les gens d'affaires les hommes d'affaires, mon père, ça, euh, mon oncle Johnny ça a toujours été un homme qui était impliqué dans la société, un peu comme comme j'essaie de faire en arrière de lui. Tu sais, m'impliquer dans beaucoup de causes, beaucoup de choses. Mon père, il était plus le, le, le retirer en arrière. Mais, mais tout un homme, trompe-toi pas, là. Mon <rire> oncle n'aurait jamais été l'homme qui a été, s'il n'avait pas été son frère, mon père à moi, s'il n'avait pas été à côté de lui.
0: Jean, il euh... faut qu'on s'arrête. Un gros merci d'avoir pris le temps pour le podcast « Droite au but ». Et, écoute, je te laisse le mot de la fin, là.
3: Ben, écoute. Le mot de la fin, c'est le 18 août, un samedi soir au stade IGA, qui était le stade Uniprix, qui était le, le parc jory quand j'étais jeune. Euh, on va finir, on va essayer de finir avec 12 000 personnes et je vais vivre le rêve que mon père a vécu il y a 30 ans. Mon père a lutté avec ses trois fils dans son dernier combat qui était moi, Raymond Pierrement, puis, puis pour restituer les gens, c'était la semaine prochaine, si Dieu le veut, le bon dimanche oui. matin. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, moi, je vais essayer de revivre mon même rêve que j'ai vécu avec mes trois fils et on va prendre la fin de ça le 18 août et, et c'est une très, très, très belle soirée sur l'intimidation aussi qui est mêlée là-dedans. On a une chanteuse de la voix junior qui vient interpréter une chanson d'intimidation au lieu de l'hymne national. On va avoir des livres qu'on donne à l'entrée, des livres absolument magiques qui vont aider les jeunes dans la société. À part des photos de tous les personnages qui ont dedans, il y, y, y a trois quarts du livre, c'est des bons conseils de vie, puis des valeurs de vie que je partage là-dedans qui est donnée. Que, que... Alors écoute, je veux juste inviter tout le monde, donnez-vous un petit coup de pied dans le derrière, puis allez sur le réseau de mission 7902. 45 514 514-790-12-45. Encouragez-moi à aider vos jeunes dehors et, et, et peut-être, sans prétention, une petite reconnaissance pour ce que, ce que les 75 ans que la famille Rougeau a fait dans le Québec.
0: Excellent. Écoute, on va le faire 15 minutes avec toi, tu nous as donné 40. Pas pire. Je, je <rire> Un gros merci, Jean-Crugeot, un bon succès, puis on se reparle bientôt. Merci, Gavino. merci, Jean-François. Merci. Amateurs de baseball, c'est le temps d'aller faire un tour d'horizon dans le baseball majeur avec notre ami Josué Pellet des Blue Jays de Toronto. Josué, comment ça va?
7: Ça va très bien, merci vous autres. Oui, ça va
0: bien. Josué, avant de revenir sur le premier mois d'activité chez les Blue Jays, on n'a pas le choix de revenir sur le match sans points ni coupure euh, réalisé par James Paxton des Mariners de Seattle à vos dépens hier soir. Josué, toute une performance à laquelle tu as assisté, là.
7: Incroyable. Incroyable. Il a été euh, écoute, là, il était en plein contrôle de ses lancers. Il a utilisé sa balle, euh, sa, sa rapide coupée là, à profusion, sa, sa balle courbe était dans la zone de prise. Il a pu déstabiliser les joueurs euh, sur la défensive. Il aidé aussi là, un catch de Steger au troisième but. Mm -hmm. Gamble dans le champ gauche. Écoute, là, j'étais, euh, c'est sûr, c'est plate là, quand tu es l de l'autre côté de la médaille, mais euh, j'étais, j'étais un petit peu content pour lui quand même. C'était un gars avec qui j'ai joué avec l'équipe junior euh, nationale, mm -hmm. l'équipe canadienne junior. Donc, euh, je le connaissais, je le connaissais déjà un peu. Puis, euh, écoute, j'étais content pour lui en plus de partir ici à Toronto. Euh, c'est euh, vraiment cool d'assister à quelque chose comme ça. Là. Ça n'arrive pas à tous les jours.
2: C'est vraiment impressionnant quand même de voir un lanceur lancer en neuvième manche des balles de 100 000 à l'heure. Ah oui, hein, c'est.
7: Mais écoute, c'est là que tu apprends à, à être un lanceur et pas juste euh, et, et, et pas juste quelqu'un qui lance des balles. Tu sais, c'est gars-là, il s'est tenu toute la game en 92, 93, 95. Il n'avait pas utilisé toute sa gomme. À, à, pendant le pendant match tu sais, pendant quelques lancers là je sais pas si tu as écouté la game mais ben là, oui ben quelques, oui euh, pendant quelques at là il allait la pousser à 97 98 là mm -hmm. en fait, tu sais, mais sais pas souvent là c'est arrivé peut-être une fois par manche ou deux ils comprenait que il pouvaient pouvait lancer les balles où ce qu'il voulait avec un petit peu moins de vitesse puis quand qu'il avait besoin de la lancer plus fort mais il faisait, c'est ce qu'il a fait en neuvième. Je veux dire, il n'y avait plus rien d'autre, à, à, il n'y avait plus à garder son
0: énergie. Malheureusement, c'est un euh, c'est un choix des Blue Jays de Toronto, mais il a, il a, il a, il a pas signé, jean françois C'est ça, c'est
2: un choix de première ronde en 2009 des Jays. Ouais. Puis vu qu'il a pas signé, il a été rééligible au, au draft, puis a été choisi en quatrième ronde par les Mariners l'année suivante.
0: Ouais, c'est dommage. Euh, Josué, je ne veux pas revenir sur le cas de votre releveur numéro un Roberto Osuna. Par contre, ça va être qui votre homme de confiance pour terminer les matchs jusqu'au retour de Osuna?
7: Ben, sincèrement, pour l'instant, je pense que ça va être un comité. Je pense que ça va vraiment aller avec qui qui est prêt ou, ou, ou qui ou qui est hot hein, en ce moment, euh, On a déjà des, des lanceurs ici qui ont déjà, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont déjà été des stoppeurs, là. Euh, on a O, le, le coréen qui, 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 qui a déjà fait ça. Ah. Clifford il a déjà fait ça. Et, euh, tu que je pense qu'aussi il mériterait un petit peu d'avoir la balle. Mais, euh, je pense qu'on va jouer avec, avec avec trois, avec ces trois lanceurs-là. Puis je pense que buns vont aller avec celui qui est lui qui va bien.
0: Josué, vous affichez un dossier de 19 victoires et 17 défaites. Un dossier quand même très respectable, malgré les blessures à Donaldson, Grideshock, Diaz, mm -hmm. Tulewitzki, même Granderson qui est au jour le jour. Josué, êtes-vous satisfait quand même de votre début de saison là, chez les Jays?
7: Écoute, on est, on est très satisfait, mais, mais je dirais quand même un petit peu déçu parce qu'on a pu voir quel genre d'équipe qu'on était. Euh, Puis c'est sûr que là, les blessures, l'autobus aussi, Steve Pierce qui allait super bien. Euh, donc c'est sûr que là on est en train d'utiliser notre profondeur à, 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 au complet je veux dire, on n'a quasiment plus personne là, dans le four humain qui est, euh, qui est, qui est des mineurs puis, oui. euh, on, on pensait qu'au début de l'année ça allait être vraiment nos lanceurs cartons qui allaient nous mettre dans les games c'est complètement le contraire, c'est nos releveurs je pense qu'on est premiers dans la ligue là. Pour la moyenne des premiers pour les c'est En ce moment, c'est les releveurs qui nous tiennent. Alors, on espère que nos lanceurs partants, ils vont se mettre à, à nous donner un petit peu plus de manches.
2: Josué, Vladimir Guerrero Jr. est en train de brûler le 2A. Il a une moyenne de 392, 5 circuits, 35 points produits, tout ça en 26 matchs, seulement 12 retraits au bâton à 102 présences. Quand est-ce qu'on va le voir dans le grand club?
7: Euh, on va. Quand il va faire ça pendant 2-3 mois, là. Quand qu il va. Euh, quand il va démontrer, là, que, qu'il est capable de faire ça sur, sur quelques mois, là, de suite, parce que, tu sais, le saut entre, entre le 2A et les majeurs, là, il est très gros, là. Mm -hmm. tu, tu, tu peux, le voir, là, en ce moment, on a, on a Gourriel qui est avec nous. Oui. Qui est monté du 2A puis, euh, écoute, son sont super bien ici, le gars, il met des ad qui sont incroyables et tout, mais même lui, il a dit, là, écoute, c'est, euh, c'est pas facile, là, tu sais, Vlad, oui, il frappe 400, là, dans le 2A, mais est-ce qu'il frappe 400 contre le, le meilleur lanceur qu'il le temps de l'autre équipe? Qu'est-ce que tu vois pas des majeurs? Tout le monde est bon, tout le monde en sort. tout le monde est. Tandis que dans le 2A, ben tu vas avoir trois, quatre bons lanceurs, mais tu vas affronter le middle relief, tu vas affronter le cinquième lanceur par temps. ne veut pas nécessairement dire que c'est un gars là qui, qui est prêt pour les majeurs. Mais écoute, euh, je pense que euh, si, euh, si il continue à cropper comme ça, mais je pense qu'on va le voir dans le trois avant de le voir des majeurs. Mais euh c'est sûr que. En tout cas, nous <rire> autres, a... on est impatients
0: de le voir, comme on dit.
7: <rire> Mais écoute, c'est toujours plus facile comme comme partisan là, de, de, de vouloir ça. Mais euh, écoute, la, la la marche est très haute. Puis euh, je crois que je crois que les budgets vont prendre vraiment le temps là, de s'assurer que ce gars là est prêt pour que justement là, la chose que tu veux vraiment pas, c'est monter quelqu'un qui est pas prêt. Ça va moins bien puis leur descente. ça va ça, ça fait ouais. très mal au cœur, <rire> surtout surtout avec quelqu'un comme lui, mais euh, écoute, là, si tu un pool de, de, de baseball, puis euh, tu peux garder des joueurs pendant quelques années, je te conseillerais de le
0: mais Écoute, en, par <rire> en parlant de jeunes joueurs, Josué, Ronald Acuña Jr., un joueur du Venezuela de 20 ans qui s'aligne avec les Braves d'Atlanta, on dit de lui qu'il est aussi bon, sinon meilleur que Mike Trout.
7: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce gars-là? C'est hey, beau-boy. Boy, Qu'est-ce que je pourrais pas te dire? <rire> écoute, il faut... Non, non, mais écoute, j'ai eu, eu la chance de le connaître au Spring Training, j'ai pu y parler un peu. Et on a joué qu'on qu est braves au Sprint Training, puis euh, écoute, man, <rire> c'est une machine. C'est une machine, quand il trouve que tu l'entends tu temps, c'est pas, il swing fort, il, 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 écoute, il a tout, il court, il lance, il frappe. Euh, c'est un joueur complet, là, je pas à dire que c'est un Mike Trout. Ouais. parce que écoute Mike Trout c'est quand même cinq euh, six euh, ans dans la ligue cinq six ans qui est premier ou deuxième dans la course au MVP mm -hmm. <rire> c'est pas tout le monde qui a fait ça dans la dans l'histoire du baseball mais écoute c'est quelqu'un là ça va être une star au baseball pour les pour les prochaines années là surtout avec les avec les Braves là qui traversent le net ça va être, une, ça va être une, une équipe vraiment puissante pour les années à venir
0: Josué, en terminant, on a vu cette semaine que Albert Poules a récolté son 3 millième coup sûr dans les majeurs. Es-tu d'accord avec moi qu'avec les statistiques avancées, avec les défensives spéciales, ça va être quand même de plus en plus difficile d'atteindre ce chiffre-là? Euh,
7: je pense que oui. Je pense que ça va être plus difficile, mais je vais aussi regarder l'autre côté de la médaille. C'est, Je pense pas que ce soit nécessairement à cause euh, des défensives spéciales, mais je pense que c'est aussi à, à cause des lanceurs. Les lanceurs, c'est tellement rendu. Écoute, là, tout le monde en force, Tout le monde en l'envite. Tout le monde a des mouvements incroyables sur les balles. C'est pour ça que tu vois quasiment plus de trappeurs, là, frapper
5: 300.
7: Tu mm -hmm. t'en vois quasiment plus, là, tu sais, des, des l là, puis des, des Robinson Cano, là. Il y en a quasiment plus. Je pense que tu vas avoir plus de circuits et, et plus de puissance, comme tu peux voir, là, dans les 10 dernières années, là, ouais. le nombre de strikeouts qui montent. Puis le nombre de coucheurs qui dépendent, mais je pense que ça va être très difficile. Je pense qu'il va en avoir quand même. Et je pense qu'il va y avoir des exceptions. Des Mike Trout de ce monde, comme on vient de parler, là. Mais c'est sûr que je pense que ça va être de moins en moins. Là, je pense que écoute, c'est très difficile. J'ai des spéciales. Puis ils lancent où est-ce que justement pour que tu frappes là.
0: ça
7: va devenir, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais euh, je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, là. Ça, je pense pas. Je pense qu'il va tout le temps en avoir.
0: Josué Pellet, on te souhaite un excellent mois de mai, puis on se reparle au mois de juin. Un gros merci.
7: En espérant qu'on va être euh, Que Les Yankees, <rire> les Red Tech, vont calmer un peu. Combien
0: les Yankees? 16 et 1 à leur 17 derniers matchs Incroyable. C'est quelque, quelque chose
7: d'incroyable.
0: <rire> puis uh, il y a John Carlos mm -hmm. Stanton qui, je pense, après avoir connu un mois d'avril quand même difficile, uh, il commence à se replacer, là, Josué. Ah, je n'étais pas inquiet.
2: Je pense que les fous de New York se sont calmés un peu aussi. Les yeah. <rire>
7: autres, autres, là, sont pas mal durables. Je vois que je te dirais, là. All
0: right, Josué. Un gros merci. Puis on, on se reparle dans un mois. Salut, guys.
4: Salut.
0: On retrouve notre expert soccer, Antonio Ribeiro. Tony, comment ça va? Ça va très bien toi? Oui, ça va bien. Tony, samedi dernier au stade Saputo, l'Impact de Montréal a signé une belle victoire de 4 à 2 face à la Nouvelle-Angleterre. Un spectacle signé Nacho Piatti qui a récolté un but et trois passes. Et d'ailleurs, Piatti a été nommé joueur de la semaine dans la MLS. Tony, je veux ton commentaire concernant la performance du numéro 10 de l'Impact.
6: Écoute, c'est probablement la meilleure signature de l'Impact de Montréal depuis euh, des, des années. Euh, il est performant match après match, il est constant, année après année. Euh, C'est un joueur qui, est pour moi, là, un des tops dans les cinq premiers en MLS. C'est un joueur qu'il faut bâtir alentour de lui. C'est un joueur qu'il faut euh, essayer de, 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 de le garder pour qu'il soit toujours aussi performant. Parce que euh, non seulement il est spectaculaire à voir joué, il est bon. C'est un joueur d'équipe, il fait des buts, il fait des passes. Euh, c'est vraiment le chouchou en ce moment euh, chez l'Impact de Montréal.
0: Mais ça avait te l'air tellement facile, là, le fait qu'il a alimenté euh, ses ailiers, dont euh, Raymond Edwards et Jackson Hamel. Puis même son but, là, on dirait qu'il est au-dessus euh, présentement, Tony.
6: Oui, puis il faut pas se... oui, c'est sûr qu'il y a le talent, puis il faut pas se le cacher aussi que les équipes euh, reconnaissent maintenant c'est quoi la, la, la carte, si on veut, secrète, qui n'est plus vraiment secrète. qu'on parle de Piatti, qui est capable vraiment de changer un match. C'est sûr que de plus en plus, il va se faire surveiller. Donc, euh, quand on parle de qu'il qu va se faire surveiller, ça veut dire qu'il va avoir ses coéquipiers qui vont être libres. Il est capable de, de reconnaître ça lui-même, il est capable de relancer ses coéquipiers. Maintenant, ça va être à eux de, de finir le travail pour lui, en fait. Et euh, même ses passes pour marquer des buts, c'est des passes vraiment clés, c'est des passes pratiquement que le joueur a juste à taper dedans. Donc, c'est bon que les, les gars y ont répondu à, à l'appel, c'est-à-dire à ses passes, à, à, à son travail. Fait que, moi, je trouve que c'est bien de connecter. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'on est capable de le protéger, de pas trop l'utiliser non plus. La saison, elle est longue, puis elle vient juste de commencer.
0: Oui. Tony, comme on dit, brassé chez l'Impact de Montréal la semaine dernière. Il y a l'entraîneur Rémi Garde qui a critiqué ouvertement certains joueurs, dont Raime Edwards et Anthony Jackson-Amel. Par contre, contre la Nouvelle-Angleterre, on peut dire que Edwards et Amel ont ont répondu à l'appel
6: oui puis des fois ça prend ça euh, moi dans le temps quand j'étais avec l'Impact de Montréal avec Ali Gerpa, Nervio Pizzolito je me rappelle que c'était pas l'entraîneur qui avait fait ça publiquement c'était le président lui-même et euh, disons que ça a été un, un moment très tournant de la saison parce que le match d'après je pense qu'on avait gagné à Manistota je pense un 6 à 1 un truc comme ça donc, euh, des fois, ça prend ça, ça prend un entraîneur, ça prend un président qui est capable d'arriver publiquement, puis, puis aussi devant l'équipe, de ne pas se gêner de dire les choses comme ils sont. Et il euh, faut se dire aussi que c'est des professionnels qui sont payés pour euh, être sur le terrain et être performants. Mais des fois, ils ont besoin de se, de se faire rappeler, ils ont besoin de se faire brasser pour justement là, les sortir de leur zone de confort pour être euh, capable d'être performant sur le terrain, parce qu'en ce moment, l'impact a vraiment besoin de ça. Et oui, les deux gars, ils ont livré la marchandise. Et euh, ce qui est bon pour eux, euh, il est bon pour l'impact. Ce qui est bon pour l'impact, il est bon pour nous.
0: Je trouve que même le travail de Samuel Piette, le numéro 6 de l'Impact de Montréal, écoute, il a intercepté beaucoup de ballons, puis il a même alimenté une coupe de fois les attaquants. Je trouve que Samuel Piette a disputé un très bon match, là, Antonio.
6: Oui, oui. Euh, c'est un joueur qui, est, évidemment, euh, c'est pas le plus rapide. Euh, ça, je pense qu'on est capable de, de, de le voir sur le terrain. Mais oui, c'est un, un bon euh, joueur qui va être capable de récupérer des ballons. Euh, c'est sûr qu'il euh, il est quand même fort. Euh, c'est un gars qui a beaucoup de volume, c'est-à-dire qu'il court beaucoup, qu'il se déplace beaucoup. Euh, Puis oui, normalement, il joue sur les côtés plus à l'arrière. Mais là, c'était le fun de le voir jouer un peu plus vers l'avant. Et euh, je suis content que ça a marché. Je suis content que ça a fonctionné pour lui. Je suis content que l'Impact d'aller aller chercher une victoire parce que tout ça aussi va faire en sorte qu'il va se sentir en confiance. Et espérons-le, pour les, les matchs à venir, ils vont faire la même chose, c'est-à-dire jouer vers l'avant. Parce qu'en ce moment, pour aller marquer des buts, d'après ce que je connais... Pour le, 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 sur le soccer, mais mmh. ben, il faut jouer en avant pour marquer des buts. Donc, ça prend ça aussi.
0: Tony, encore une fois, les coups de pied arrêtés qui ont coûté deux buts en fin de match. Il me semble que ça fait cinq ans qu'on se répète. Tony, est-ce que c'est le fait que l'Impact est une petite équipe qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'améliorer à ce niveau-là?
6: Petite équipe, non, parce qu'ils ont quand même des joueurs dans les six pieds. Euh, Peut-être les... les euh il faut choisir les bons joueurs dans les bons endroits, dans les bonnes zones pour pouvoir gagner ces duels-là aériens. Euh, moi, je verrais plus une, une sous un autre aspect qui est plus sur euh, le, 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 la fatigue un peu, là, mm -hmm. la, la concentration. Euh, des fois, les gars, ils ne vont pas réagir en même temps que, que l'équipe adverse ou que l'adversaire. Et ça, ça peut faire une différence parce que souvent, dans, dans ces situations-là, c'est vraiment la seconde que je réagi trop tard et là, on se fait avoir la position du joueur aussi comment il va se placer, qui va faire en sorte que l'autre est capable de passer devant donc c'est toutes des petites choses que l'entraîneur doit travailler surtout si on réalise match après match qu'on se fait avoir comme ça donc euh, oui les équipes il euh, y en a qui ont des faiblesses sur euh, plusieurs choses. Il y en a qui ça va être sur ça. Donc, il faut essayer de réduire ça parce que il y a beaucoup, beaucoup de joueurs en ce moment qui sont capables de faire des bons centres, des, des bons corners, des bons euh, free kicks. Donc, euh, attention aux fautes. Rester concentré et surtout de bien marquer son joueur, être le premier sur le ballon.
0: En terminant, euh, Antonio, l'Impact qui joue ce soir à Chicago et reçoit Philadelphie samedi au Stade Saputo, est-ce que trois matchs en sept jours, c'est trop demandé pour les titulaires du 11 partant, ou bien tu irais avec une rotation des effectifs?
6: Ben, c'est clair que ça va commencer à, à rentrer un peu dans le système des joueurs, tous ceux qui sont toujours utilisés, réutilisés, réutilisés. Il va falloir euh, faire jouer ceux qui jouent moins. J'ai bien aimé le fait que Piatti, le coach, l'a sorti un petit peu quand même tôt dans le match pour le faire reposer. Il aurait pu même le sortir plus tôt encore. Oui, il faut. Il n'y a, a pas le choix de faire ça parce qu'en ce moment, euh, il y a les joueurs devant lui qui sont là, les titulaires, puis il y a les joueurs derrière lui qui va falloir qu'ils utilisent, puis il va falloir qu'ils apprennent à faire confiance. Il va falloir aussi qu'ils mettent aussi dans le dans le jeu. Même si les joueurs vont faire des erreurs, il va avoir besoin de tout le monde. Il va falloir qu'il les corrige, il va falloir que les joueurs eux-mêmes euh, s'adaptent à ce qu'ils veulent. Parce que, comme j'ai dit, la saison euh, elle vient de commencer, mais elle est longue. Puis oui, il y a des séquences où -ce que les matchs sont rapprochés. Et euh, il faut être performant. Euh, à tous les jours, à tous les matchs, il faut se présenter pour essayer de gagner le match.
0: Antonio Ribeiro, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
6: Allez, bonne journée à vous.
0: C'est le temps de jaser Sport Universitaire avec le journaliste Serge Vlamenx. Serge, comment ça va?
4: Ça va très bien. On pète le feu.
2: Excellent. Serge, on en a déjà parlé, mais selon toi, l'entraîneur-chef des Redmen de McGill au hockey masculin, Kelly Nobes, serait un excellent candidat pour faire partie du Rocket de Laval?
4: Bien, écoute, moi, je m'inspire. J'espère qu'on est d'accord, tout le monde, pour dire que parmi les belles équipes de ce temps-là, ce sont les Jets de Winnipeg, l'organisation des Jets de Winnipeg, OK? Moi, si c'était Canadien, je m'inspirais d'eux autres. L'organisation des Jets et le Moose du Manitoba, ils ont, au sein de leur personnel, comme adjoint. Deux anciens de McGill, deux qui ont joué à McGill et qui ont coaché à McGill. Avec Winnipeg, Jimmy Campong. Lui, il y en est à sa onzième saison, euh, dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Et c'est le seul homme de hockey dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey à avoir gagné derrière un banc comme adjoint deux Coupes Stanley consécutives avec deux équipes différentes. Euh, la première fois, ça a été avec Los Angeles en 2011-2012. Et l'année suivante, avec Chicago en 2012-2013. Il est avec les Jets depuis deux ans. Et Jimmy, c'est Martin Raymond qui me disait que c'était un diplômé en éducation physique, mais aussi un bol en mathématiques. Mathématiques, statistiques avancées, on mm -hmm. faire le lien. En tout cas, c'est un brillant bonhomme. Et du côté du Moose du Manitoba, la filiale des Jets, comme adjoint à Pascal Vincent, il y a Marty Johnston. Ça, c'est un ancien joueur des Olympiques de Hall qui, dans les dernières années, dirigeait le programme de hockey universitaire des Ravens de Carlton, les Ravens qui compétitionnent dans la division Est de l'Ontario avec Trois-Rivières, Concordia et McGill, un excellent entraîneur qui est, rentu, est rendu maintenant dans les Gaminicaines. Pourquoi un gars comme Kellenos, écoute bien celle-là, là, là ça fait 17 ans qu'il cause au niveau universitaire et ses équipes n'ont jamais raté les séries éliminatoires, y compris le temps où il a dirigé un des pires programmes au Canada avant son arrivée, les, euh, les, les gars du collège militaire de Kingston, à l'époque je pense qu'il s'appelait les, euh, les remparts aujourd'hui c'est les paladins, c'était un des pires programmes, mais les cinq années qu'il était là, il les a amenés en séries éliminatoires c'est un brillant entraîneur un coach près de ses joueurs, mais en même temps, un, un, il sait enseigner la game, il connaît la game, il a une ouverture d'esprit, ce serait un candidat parfait comme adjoint avec le Rocket de Laval.
0: Puis bon, c'est sûr qu'il y a des rumeurs, là, mais Joël Bouchard pourrait prendre le poste à Laval, puis je pense que Kelly Nob et Joël Bouchard se connaissent.
4: Bon, ils se connaissent très bien. D'ailleurs, euh, M. Bouchard me disait euh, qu'il avait très bien connu euh, Kelly particulièrement là, en décembre dernier lorsqu'il y a eu des affrontements entre de les étoiles du hockey universitaire et le euh, Team Canada Junior. Là, et, euh, ils ont eu beaucoup de conversations ensemble. Ça ne les donnerait pas, moi, je veux pas porter des rumeurs. J'ai aucune information dans ce sens-là. Sauf que, comme par hasard, Kelly nous me dit bon, là, il est temps que je m'en au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a anguille -Sous Roche? Est-ce qu'il y a eu des approches non officielles? Je ne le sais pas, mais je trouve que ce serait un excellent candidat euh, à avoir le
0: du Ça reste à suivre. Serge, la semaine dernière euh, s'est déroulé le repêchage de la Ligue canadienne de football et le premier joueur à être réclamé issu du football universitaire québécois a été Marco Dubois au 13e rang, un receveur éloigné du Rouge et Or repêché par euh, Ottawa et au 20e rang les Argos de Toronto ont réclamé Régis Sibassu, un autre receveur éloigné des Carabins de Montréal. Serge, je te dis de suite là, j'ai sauté ma coche sachant que les Allemands par les 19e et qui ont opté pour un joueur défensif qui évolue aux États-Unis.
4: Ben, je veux pas te décevoir, là, mais tra tranquillise ta coche, là, OK? <rire> ben ouais, mais là... <rire> non, non, regarde, <rire> là. Mets-toi à la place, puis écoute, mon bien là. Moi, je suis le premier à dire que nos athlètes universitaires québécois mais, on be ont beaucoup de talent, Je c'est pas ça la question. Mets-toi dans la peau des Alouettes de Montréal. Leur mission, dès maintenant, c'est de gagner Maintenant. Alors, Régis est allé dire publiquement, moi, si je fais pas les, le, si j'ai pas un, euh, un contrat dans la NFL, euh, je m'en retourne à l'université pour une cinquième année. Les alouettes ne peuvent pas attendre. Ils veulent avoir du succès tout de suite. Mais ils ont acheté leur dévolu. sur quelqu'un qui va les aider immédiatement, alors voilà pour la dose froide sur ton pétage de gauche Oui, c'est oui, oui, un une, une des
0: pires équipes en attaque dans la Ligue canadienne de football mais oui, en mais plus c'est un te gars répondre. de la
4: place ben oui, mais mais... Mais... De te répondre. ils ont besoin de gagner dès maintenant c'est une situation d'urgence, c'est pas drôle là, les alouettes là. ils ont besoin de ils gagner ont... mais
2: ils ont besoin aussi de faire la paix avec les fans puis amener oui, oui, justement paix, un gars d'ici
4: arrête moi ça, la paix avec les fans là, on peut s'en parler Écoute-moi bien, là, ils sont chanceux, en mots juste, les adouettes, que l'impact n'ait pas de succès. Parce que si l'impact avait du succès, là, on va dire une affaire, ça serait encore plus terrible. Puis l'impact, en parenthèse là, s'ils si continuent à perdre comme ça, tu vois que la popularité des fans, elle va diminuer aussi. Les fans sont fidèles à une équipe gagnante. Merci, bonsoir. Ça tourne tout ça, ça dans l'histoire du monde du sport. Ça Fait qu'à okay. de retourner une cinquième année à, avec les Carabins de l'Université de Montréal, moi, j'approuve ça parce qu'il va déterminer terminer d'abord et avant tout son bac. C'est pas mal plus important que d'aller gagner 10 semi-pièce dans les Canadiennes, net. Tout à fait d'accord avec toi là ouais, Bon point, bon, bon point. Ça, bon, ben, ben là? Ben non, on va te chicaner bien longtemps, là. En parenthèse, là, j'ai fait un relevé, je peux me tromper, mais dans, depuis, deux, depuis 2011, les Alouettes ont repêché un seul joueur francophone comme receveur de passe. C'est Michael euh, Davidson des Carabins université de Montréal et trois mm -hmm. C'est le seul qui ont été cherché. Okay. Fait qu'ils ne sont pas forts, les receveurs de passe, eux autres là.
2: Ouais. Bon, On va s'en aller dans une autre, euh, dans une autre oui. vision. Là. Serge, les Raptors de Toronto se sont fait balayer cette semaine par LeBron James et ses Cavaliers en quatre matchs. Mais je pense que tu veux nous parler d'une certaine Marika Guérin qui souhaite se retrouver dans l'organisation des Raptors dès l'an prochain. Ouais.
4: Ouais, C'est pas mal plaisant cette affaire-là. Euh, les Raptors organisent toujours un concours qui s'appelle euh, euh, le, le Wayne Embry Fellowship. Wayne Embry a joué euh, dans la, la NBA. Et on le surnommait Le Mur. et euh, Il y a eu 50 ans de carrière comme joueur et dans le bureau de, de, de direction de la NBA. Et à chaque année, on organise le Wayne Embry Fellowship. Et c'est une bourse de 30 000, mais en plus, le gagnant de ça va travailler pendant un an pour l'organisation des Raptors à différents niveaux de responsabilité, en marketing, en communication, en gestion, en coaching. Ah, il fait le tour de l'organisation au complet pendant un an. Et Marika, petite de femme de 5 pieds et 4, qui a euh, aidé Momorancy dans les belles années à gagner le champion provincial en basketball, qui a joué, euh, fait sa carrière à McGill, 5 pieds 4, une boule de dynamite. Elle a appliqué pour ce concours-là. C'est une des rares québécoises. Elle me disait, écoute, J'aimerais tellement, tellement apporter au basketball québécois, mais il n'y a rien ici. Après l'universitaire, il n'y a pas d'équipe professionnelle mm -hmm. qui va aller me chercher une richesse à l'extérieur en espérant qu'un jour, on ait une équipe de basketball ici et qu'elle puisse travailler dans ce milieu-là. C'est un petit bout de femme, je ne suis pas inquiet pour elle. Elle est dynamique, elle est intelligente, elle est brillante, elle a un diplôme en marketing et communication. J'ai hâte de voir. Je l'ai suivi sa carrière comme joueur. Je vais la suivre dans, dans le domaine administratif.
0: On y souhaite grandement à Marika en terminant, Serge, tu nous l'avais dit l'automne dernier sur nos ondes, du hockey universitaire à Lucam, c'est de plus en plus probable. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que moi, je pense que je vais peut-être m'inscrire à un cours l'automne prochain. <rire> Non, hein, trop vieux. On ne
4: veut pas te faire des pains <rire> trop vieux. Non, euh, et, non, non c'est que, ouais, c'est ça, en octobre dernier, je le soulignais sur mon site de Facebook, on en avait parlé d'un projet de hockey universitaire à l'ICOM, et euh, euh, mon euh, un des journalistes que j'adore, Martin Leclerc, qui est un des meilleurs journalistes au Québec, Martin avait une soirée hier sur son site à Radio-Canada, et il a donné plus de détails. Et ce qui est intéressant dans le dossier, c'est que euh, l'ICOM veut bâtir son recrutement vers les joueurs qui sortent des des collèges, des et plutôt que d'aller les chercher dans les junior majeur québécois. Ils veulent développer cet aspect-là. Et moi, je n'ai rien contre. D'ailleurs, ça pourrait déclencher quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, ça donnerait une quatrième équipe du Québec au hockey universitaire. Mais moi, je ne vois pas la création, à ce moment-là, d'une ligue universitaire à quatre équipes seulement. Ça, j'y suis contre, Qui continue à jouer avec la Ligue de l'Ontario. Mais je reviens à ce principe-là. Moi, ça fait des années et je dois donner crédit à Clément Jodouin, Clément qui a déjà dirigé les Patriotes de Trois-Rivières, qui a travaillé pendant des années pour les Nordiques, pour le Canadien, un homme de hockey brillant, Clément Jodouin. Clément disait à l'époque, pourquoi c'est faire qu'on crée pas un réseau, le gars rentre au cégep de Trois-Rivières, par exemple, mais immédiatement, il peut jouer pour les Patriotes de Trois-Rivières. Mm -hmm. Comprends-tu? Une espèce de, de nouvelle structure du hockey étudiant au Québec, qui permettrait... Écoute, le jour, à ce moment-là, qu'un jeune déciderait de ne pas aller dans le junior majeur et dans le circuit collégial universitaire et qui serait repêché dans la ligue, la ligue nationale de hockey, ça déclencherait un vent incroyable au Québec. Il y aurait un changement de philosophie. Alors moi, je suis bien content et j'applaudis devant l'article de, de Martin un, un, un article très, très intéressant et moi, je suis parmi ceux qui ont hâte de voir cette, cette, cette ligne est, être exploitée davantage. Quoique, actuellement, les gars qui sortent du junior majeur, là, euh, très sérieux aux études qui vont se développer au hockey universitaire moi je comprends pas que les équipes de Ligue nationale boudent ces gars-là sous prétexte qu'ils les ont déjà vus, je m'excuse là je m'excuse là, mais des coachs du hockey universitaire québécois et en Ontario comme je vous ai donné l'exemple de Marty Johnson ce sont de brillants coachs. et l'avantage qu'ils ont, ces messieurs-là ne l'oubliez pas, quand tu coaches universitaire, tu coaches un âge presque similaire à l'âge que tu retrouves dans la ligue américaine de hockey c'est des gars de 21 à 25 ans, là. Ouais. Donc, c'est à peu près le même groupe d'âge que dans la Ligue américaine. Donc, l'adaptation est beaucoup plus facile pour un coach sorti des rangs universitaires.
0: Ça reste à suivre. C'est sûr que c'est un dossier que... Bon, on est allumé, là. Je me demande dans quelle arena qu'ils vont jouer.
4: Ben là, ce vous prenez, c'est de trouver une arena, effectivement. C'est ça. Trouver une arena. Fait que Mais en tout cas, là, apparemment que le dossier en est rendu à l'acceptation par le conseil d'administration. Alors, depuis que j'ai écrit ce, ce reportage, je, cette possibilité-là, il y a des choses qui se sont... Le dossier a vraiment progressé et le texte de Martin Leclerc hier dans, sur son site est, mm -hmm. est vraiment très bien détaillé.
0: Excellent. Serge Laminx, un gros merci puis on se reparle bientôt.
4: Ça marche. Bye. bye. GF,
0: c'est déjà la fin de l'émission, mais avant, je pense que tu veux nous parler de ton expérience allé voir le Royal de Montréal la semaine dernière. Écoute, c'était
2: super le fun. Ça se passe au centre de rébiard Premièrement, c'était au centre de tout. C'est super bien placé. C'est mm -hmm. facile pour tout le monde. Facile ouais. d'accès proche des métros. Écoute, c'est une activité qui est pas chère, un bon spectacle, qualité prix, là, c'est à ne pas manquer. Puis écoute, je pense que tu as été impressionné par la qualité du spectacle. Écoute, regardez un gars lancer un frisbee sur la distance d'un terrain de football. Là. Hein? Pardon? Oui, monsieur, à ben tous voyons les coups, donc. Ben oui. C'est quelque chose. Capable pis... de voyager sans verge? Oui. Aïe, aïe. Puis les gars, ça se fait des passes, c'est un jeu rapide. Hum. Mm -hmm. euh, Premièrement, c'est admission générale. Fait que tu te places où ce que tu veux. Okay. Tu as des places assis. S'il fait moins beau, ben c'est le fun. Au centre, il y a un toit. Fait que t'es à l'abri de la pluie. S'il fait super chaud, super soleil, t'as de l'ombre. Si tu préfères être debout sur le bord de la clôture, tu peux être là aussi. C'est. puis la bière, elle coûte juste 5$. Ah
0: pardon? Ben oui. <rire> Ça, c'est intéressant. <rire> Par contre, le Royal de Montréal qui s'est incliné dans ce match-là. Là. Oui, ils ont perdu 17-14.
2: Ouais. Par contre, jusqu'à la fin, il était dans, dans la course, puis pis ça, c'est une autre affaire, sur tous les jeux, ouais. tu sais, des fois, le frisbee est lancé, puis tu dis, hey « Eh boy, il est ben trop loin, c'est terminé. » Non! Au frisbee, le frisbee, tu sais jamais comment il va réagir au vent. Okay. Que des fois, là, il s'en va sur une longue distance, puis tout à coup, on dirait en qu'il se met à flotter, puis arrête. OK. Pis, pis, les pis, gars, ils arrivent de nulle part, boum, il l'attrape. Vraiment... Toi, tu as
0: quand même été impressionné par l'arbitrage, le fair play dans ce jeu-là. Là. Le fair play m'a vraiment impressionné. Écoute tu peux arriver et
2: overruler l'arbitre ah ouais. si c'est trompé. Exemple. OK. Bon, mais on joue. toi Moi, je suis en offensive, tu es en défensive. OK. okay. Bon, l'arbitre appelle une punition contre toi en défensive pour avoir fait de l'obstruction ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Mm -hmm. Et moi, je dis non, il ne m'a pas touché. Fait que c'est fair play. Non, il n'y en a pas de punition. C'est intéressant. Puis je l'ai vu, tu sais, normalement, dans une. Ça
0: n'arrivera jamais au hockey. Jamais. Ou... Jamais au non, ça, ça, soccer. Un gars qui sort un carton rouge, je dis non, 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 c'est correct. Non, hein. je me suis juste pitché à terre pour ça. rien. J'ai ok, là. Ça n'arrive pas au, au Ultimate Frisbee. Intéressant. Puis quand tu y retournes en fin de semaine. C'est sûr que je retourne euh, C'est dimanche euh, à une
2: heure et demie. OK, cool. Puis euh, les billets, c'est pas cher. C'est 20 pour les adultes, 5 pour les enfants. Fait que c'est une activité familiale qui, qui est vraiment intéressante pas trop cher, puis s'il
0: fait beau, là, ouais. profitez de, de l'extérieur. Puis ça. ça se passe au centre claude robillard à 1h30 dimanche. bref oui. on se reparle la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci.